0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zu Textilvergehen Nummer 443 vom 16. Dezember 2020. 2020 sagt man das so, 2020. Genau, nach dem zwölften Spieltag, der tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt noch nicht abgeschlossen ist. Die anderen kicken noch, aber Union ist schon äh, durch. Denn wir hatten ein Auswärtsspiel beim Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 und das Spiel endet 2 zu 2. Ja Bad Cannstatt gegen äh, Köpenick und ich begrüße in der Runde den Daniel. Hallo Daniel. Hallo Tim. Und frisch neu dabei, erste Mal bei Textilfälle gehen. Herzlich willkommen Dennis.
1: Hi, herzlich äh, vielen Dank für die Einladung, mein Gott. Kann das uns auch ruhig willkommen ja, heißen. Ja, Her 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 herzlich willkommen, herzlich willkommen. <lacht> es ist auch dein Podcast. Ja, es
0: ist unser aller Podcast. <lacht> unser aller Podcast, genau.
2: Ja, während Urs Fischer niemanden zum Rotieren hat, äh, ist es bei uns auch so, dass äh, jede Menge Leute ausfallen. Ne? Also die gesamte Stammbesetzung, so von mir jetzt mal abgesehen, ähm, Familie Friedrich, äh, alle nicht da, äh, Nadine muss arbeiten, äh, glaube ich, oder... Äh, oder sowas ähnlich äh, wird gehen, wird knapp. Ähm, muss, glaube ich, wieder zu irgendwelchen komischen Zeiten aufstehen, wo noch gar nicht äh, nicht morgen ist oder so. Äh, Hans-Martin muss arbeiten. Ähm, Robi ist ja immer noch äh, in seiner, irgendwie, seinem self-imposed exile. Ne? Und, mhm. Ja, dann müssen wir hier mal neue Leute ranholen. So sieht's
0: aus. Äh, den Kader auffrischen. Ja Dennis, dann müssen wir natürlich das erstmal aus der Tür kriegen äh, und die Frage stellen, die wir immer fragen müssen in dem Moment, nämlich
1: äh, was bist du denn für ein Unioner? Äh, noch ein relativ junger, also äh, wenn man äh, Leute fragt, dann gilt man glaube ich als Unioner, wenn man halt äh, noch vor seiner Zeugung ins Stadion mitgenommen wurde. <lacht> äh, die Definition erfülle ich nicht ganz. <lacht> äh, tut das schon. Äh, mein, mein mein, erstes Spiel äh, war im DFB-Pokal, äh, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, äh, 3. Dezember 2013, äh, Union ah, gegen Kreiseslautern, 0-3, furchtbares Spiel äh, und an dem bin ich hängen geblieben, da wurde ich von äh, Renke, der hier schon mal zu Gast war, äh, mitgeschleppt, äh, ich fand es richtig furchtbar ähm, und zwar war es halt das erste Mal, dass ich nach sehr, sehr langer Zeit in einem Stadion war und ich nicht daran gewöhnt war, dass man da stehen muss. Ich war absolut verwöhnt.
0: Ach, echt, du bist so ein Sitzfußballgucker Sitz gewesen.
1: Ich habe hab Fußball vorher mit, äh, mit feinstem Desinteresse verfolgt. Mhm. Ähm, also generell nicht nur... Absolutes äh, mhm. Desinteresse. Äh, und äh, bis heute fliege ich meine Ahnungslosigkeit über diesen Sport. <lacht> ähm, deswegen haben wir dich eingeladen. Deswegen ja. <lacht> deswegen wurde ich heute eingeladen. Mhm. Ähm, und bin aber dann hängen geblieben. Ähm, dann ist man wieder hingegangen und dann hat man plötzlich eine Dauerkarte sich gekauft. Äh, und dann steht man jetzt seit äh, mehr oder weniger sechs Jahren in Sektor 3. Ja, sieben Jahre schon, ne? Ja, fast sieben, genau.
2: Wieso genau, fast? Genau, du da auch öfter mal bei uns in so, ja, der, äh, äh, die, die Sebastian die gefühlte Waldseite nennt. Und äh, ähm, dann sagen einfach nur das Ende von Sektor 3 auf der Seite. Ich stehe tatsächlich, tatsächlich
1: ein bisschen lieber gerne an einer gefühlten Wahlseite, wo äh, Sebastian auch steht. Ähm, aber ähm, weil ich so ein bisschen da mit Tim und Renke hänge, die beide tatsächlich diesen analytischen Blick aus der Mitte äh, präferieren, äh, bin ich da auch oft zu treffen,
0: tatsächlich. Tja, das ist immer so eine, so eine Entscheidung, ne? Ja. Also äh, schön gesagt, der analytische Blick. Ich finde ja ich finde das einfach geil an der Mittellinie, das ist einfach so, ich liebe die Übersicht so und allem mehr oder weniger gleich nah zu sein und von nichts zu sehr beeinflusst zu werden und trotzdem finde ich, ist ja die Stimmung eigentlich an der Mittellinie ist ja okay
2: Ja, sie also ist halt ein ja, Tag Martin ist zu spät, auch, aber überzeugter Team, äh, Team Mittellinie
0: äh, Der steht ja noch ein bisschen weiter ja. links, ne, der ist ja mehr so Sektor 4 die Richtung, bin auch nicht sehr weit
2: ja, aber es ist äh, schon noch dieselben Argumente, ne, dass man das ganze Spielfeld möglichst sieht, während äh, die andere Seite ja schon sehr weit weg ist, wenn man da in der Ecke steht. Genau, ist auch eine Frage aber, der
0: Höhe, so also in gewisser Hinsicht.
2: Ja, aber gerade würde ich mich auch äh, irgendwie hinten aufs Dach stellen.
0: <lacht> du würdest <lacht> dich lieber aufs Dach stellen?
2: Je, also jetzt gerade, bevor ich halt irgendwie immer gar nicht ins
0: Stadion Ach so. <lacht> <lacht> ich bin nicht im Stadion, ich bin auf dem Stadion. <lacht>
2: Also ich meinte schon, in einer Welt, wo äh, ne, äh, rausgehen und so Dinge tun, äh, wieder okay ist. Schon klar. Ja. Ja. Naja, aber äh, weil man nicht zu viele Reminiszenzen über die, äh, das äh, haben wir uns jetzt gerade allen noch so fehlt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wehmütig.
0: Ja, ach naja, Gott, trotzdem kann man ja dann, ach, diese Wehmütigkeit, Jammerei, man muss nach vorne blicken, so ist halt so, müssen wir jetzt äh, mit klarkommen, sind wir jetzt äh, mit klar gekommen, blicken wir einfach nach vorne, ich meine, das wird, wird alles wiederkommen, ja, ich prophezeie, es wird alles wiederkommen und wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch in dieser Saison was davon mit und kaum, dass wir dann wieder da sein dürfen und alles super ist, was passiert dann, na? Baut Union das Stadion um. <lacht> ja. Das wird auch ich, noch kommen.
2: Ja, ich befürchte ja, dass der äh, Bezirk äh, uns da noch so ein, äh, äh, ein gewisses Fenster dazwischen einräumen wird. Äh, aber Ungewolltermaßen ja, meinst du? Ja,
0: ja ich sehe das jetzt auch noch nicht, dass das jetzt zur nächsten ähm, Spielzeit schon anfangen wird, weil, glaube ich, so der die Auswirkungen der Pandemie nicht so richtig eingeschätzt werden kann und das ist dann irgendwie nicht so richtig der Moment, wo man so ein Großprojekt starten will. Obwohl es natürlich jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt optimal wäre. Ne? Also stell dir vor, jetzt wäre Umbau, das hätte einfach so gut gepasst. So, dann, wenn man sowieso nicht ins Stadion darf, einfach Stadion umbauen. Ja. Dann wäre alles sehr viel schneller gegangen und vielleicht sogar noch billiger und man hätte sich zumindest nicht darüber unterhalten müssen, wer noch rein darf.
2: Ja, und wenn das denn äh, so coronatechnisch funktioniert hätte. ne
0: Und
1: finanziell vor allem. Das auch, ja.
0: Ja, hätte Fahrradkette, wissen wir alles nicht. Ähm, Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir stehen äh, in der Mitte oder wir stehen äh, an der Seite und wir stehen immer da, wo es uns am meisten gefällt. Äh, vielleicht noch eine Sache, äh, Dennis, also du bist sozusagen, also wenn du sozusagen vorher mit Fußball überhaupt nichts anfangen konntest, was was war denn dann sozusagen der Grund, dass,
1: dass du da hängen geblieben bist? Es ist tatsächlich die Stadionatmosphäre. Ähm, also es ist tatsächlich ähm, schon, es nimmt einen mit. Ähm, also es ist halt einfach, man, man kommt da rein. Man ist, also wenn man irgendwie Fußball aus also dem Fernsehen kannte, so wie ich vorher vor allem, Amateur-Sportplätzen, da kann man halt mehr oder weniger aufs auf Spielfeld äh, spucken. Und im Fernsehen ist es halt alles sehr weit, weit weg, weg. Und da habe ich mir auch Stadien vorgestellt, dass es alles sehr, sehr weit weg ist. Ähm, das ist ja bei, bei uns an einer alten Försterei nicht so. Ähm, da kann man relativ nah auch rankommen. Es ist Dadurch wirkt es halt alles sehr überschaulicher, kleiner. Ähm, und das ist eine krasse Nähe, die ähm, dann kombiniert ähm, mit der einfach Stimmung, die einfach auch anhält, ähm, das durfte ich jetzt auch schon jetzt bei den paar Auswärtsfahrten, die ich jetzt gemacht habe, auch mitmerken, dass das eher eine Ausnahme ist, dass so eine Stimmung auch einfach über 90 Minuten oder auch länger tragen kann. Und sie vor allem auch nicht erst zum Anstoß anfängt, sondern Minuten, wenn nicht nur eine halbe Stunde, Stunde vorher. Gerade auf Auswärtsfahrten. Und da bleibt man dann hängen irgendwann. Das macht halt Spaß, man macht mit. Um, man äh, liebt dann alle quirligen äh, äh, Ungewohnheiten und Eigenheiten auch lieben und äh, nimmt die halt mit. Und äh, das hat irgendwie ganz gut gepasst. Ja,
0: ich meine, du bist äh, mehr oder weniger zur selben Zeit auch dazu gestoßen wie ich. Ich war, glaube ich, kurz vor dir äh, unterwegs. Ne? Wir haben da auch mehr oder weniger separat äh, den Weg dahin gefunden. Ja. Obwohl wir uns eigentlich hintenrum schon äh, auch kannten, war ganz ganz merkwürdig. Und äh, mir ging es ja da auch nicht so sehr viel anders als äh, als dir, zumal ich aber noch so eine Fußball Vorgeschichte hatte. Oh, aber es ist schon äh, auf eine interessante Art und Weise magnetisch und ich finde und das macht sie ja, sagen wir mal, bei unserer Runde auch so ein bisschen und so diesem Textilvergehen, Umfeld auch so ein bisschen äh, deutlich. ist auch eh nochmal so ein anderer Schlag. ne? So dieser ganze Digitale Abteilung sozusagen, so die, ja. so die Internetwesen, die sich so vom, vom Bildschirmplatz äh, sich ins Stadion verlagert haben und das eigentlich auch ganz geil finden, obwohl wir da gar nicht so drin
1: geroutet sind so unbedingt. Naja, auch das ist Union. Es ist vor allem das soziale Gefüge, das ist einfach, ähm, ähm, das ist halt tatsächlich ein bisschen mehr als nur Fußball und das ähm, macht es ganz angenehm. Das ist Union, verstehst du? Ja. <lacht> gut, dann würde ich
0: vorschlagen ähm, schließen wir das mal ab und kommen mal zu dem Spiel ähm, das Spiel hat ja jetzt eine ganze Menge Erinnerungen geweckt ne? äh, wohlgemerkt die natürlich von der äh, vom, vom Aufstieg ganz klar ähm, wer von uns war denn eigentlich da alles vor Ort in Stuttgart als dieses andere 2-2 war warst
1: du da ich, auch mit dabei Dennis? Nee, ich stand, ich äh, habe mir das äh, das Public Viewing äh, ah, im Stadion gegeben. Ja, das muss ja auch ja. ganz geil gewesen sein. Das war auch sehr, weit, sehr angenehm.
2: Wie weit weg warst du von dem hertha hertha willkommen typ äh,
1: der, stand, der stand in äh, Sektor 2, ich war in Sektor 3. ach so. mhm. ich dachte wir, wir in Sektor 3 gewesen. Ich, ich glaube auch, das dass es das
2: Sektor Video 3 war. Ach,
1: war was? Okay, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber nee, den habe ich leider nicht live mitbekommen, weil sonst hätte ich dem gleich noch ein Bier spendiert oder so. Ähm, ich weiß nicht,
2: ob der noch eins brauchte. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, den habe ich leider äh, nicht persönlich kennengelernt bisher.
2: <lacht> ja, ja, ja nee, da, ich bin wir kommen. <lacht> <lacht> okay. Und Daniel, ja, du warst einen, auch da? Ja, wir hatten ja einen kleinen äh, Textilvergehen-Ausflug gemacht mit äh, Hans-Martin und mit äh, Sebastian. Äh, ähm, der Biergartenteil davon war auch sehr lustig. Also dieser ähm, dieser Biergarten, den wir dann ein bisschen später als die meisten anderen kamen, also weil wir äh, hinwärts nicht in dem Sonderzug waren oder so, äh, ähm, sondern ein bisschen, bisschen eher als der Durchschnitt der angereist waren äh, oder und dann so ein bisschen durch die Stadt gelaufen sondern dann kamen wir in diesen Biergarten, wo halt irgendwie hunderte Unioner waren und das alles äh, rot war. Das war schon sehr schön. Ähm, dann äh, gehört ja der der Moment, äh, wie wir auf dieser Straße standen und den in ihrem Auto wartenden und äh, zugerufen haben, äh, ihr müsst hier wohnen und wir nicht. Das ist, glaube ich, äh, einer der, <lacht> der, <lacht> der Top-5-Momente in dieser ganzen Aufsichtslager. schön. <lacht> <lacht> ja, also das war auf jeden Fall ein Highlight. Und äh, dieses Spiel war halt einfach äh, also auf eine andere Weise äh, intensiv als das, äh, das Hamburg-Spiel und das, äh, das äh, Rückspiel dann natürlich... Äh, zu Hause das waren, weil es halt nicht zu Hause war, also man war halt in so einem anderen Rhythmus und ähm, das Stadion in Stuttgart, das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, ist schon ganz geil, ähm, so ein Stadion, äh, schon ziemlich gut, ähm, aber die Versorgungssituation war tatsächlich sehr schlecht, weil man natürlich auch nicht äh, irgendwie rausgegangen ist äh, zwischendurch oder so und die Schlangen auch äh, vorher schon sehr lang waren, dass ich dann äh, mich noch erinnere, wie ich sehr, sehr dehydriert war nach diesem Spiel und dann äh, äh, hat es auch noch eine Weile angehalten, weil aus dem Stein kam man dann noch nicht so schnell raus. Das war ein bisschen äh, trippy, äh, aber die Stunde... Keine Bierdusche schon...
0: abbekommen oder was?
2: <lacht> <lacht> nee, es äh, gab wirklich wenig Bier. Also es gab eh kein gutes Bier. Also gar, äh, ich glaube, es war nur alles alkoholfrei. Ähm, und das war auch nicht besonders lecker und äh, auch irgendwie, ja, anstrengend, äh, sich da was zu holen. Deswegen äh, war das ziemlich trocken alles, aber... Äh, also einer der äh, auf jeden Fall geileren Auswärtsblöcke, die es jemals gab, logischerweise, weil das Excitement-Level halt schon sehr, sehr hoch war und mit diesem Spiel, ne, dass er auch äh, eigentlich auch immer besser wurde, je länger es gedauert hat, ähm, das hat schon sehr, sehr viel Euphorie ausgelöst. Ähm, äh, Hans Meiden hat es ja, glaube ich, äh, in dem Podcast schon ein paar Mal beschrieben, dass dieses Gefühl ja war, also in dem Moment, wo abgefilmt wurde und äh, wieder 2-2 zwei, zwei gespielt haben und zwei Auswärtstore geschossen haben, war man sich total sicher, dass das reicht und äh, die Sicherheit hat dann äh, so minütlich abgenommen <lacht> bis äh, bis Montagabend, äh, Donnerstag Montag, ne, waren die Tage, ja genau, äh, bis Montagabend und äh, dann hat die Nervosität immer äh, stärker zugenommen, aber es gab schon nicht so viele äh, euphorische Momente vor dem Aufstieg, die so gut waren wie, äh, wie dieses 2-2 äh, davon. Montagfridich war das zweite Tor, ne? Ja. Und äh, wie die Szene dann nach dem Abschiff. Äh, also ich erinnere mich noch äh, der alte Försterei, alte Försterei, äh, Schlaggesang, der dann äh, nach dem Abschiff kam. Das war schon ein sehr, sehr geiler Moment.
0: Wann, äh, was war nochmal das Datum?
2: Also 27. War, äh,
0: 27. war das Rückspiel. Mai?
2: Entsprechend, genau.
0: Ja. 18. 19. <lacht> no 19, äh, ja, warte Such gerade äh, zu rekonstruieren, was ich eigentlich äh, da genau gemacht habe, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Wollte ich nur mal kurz eben mal nachschlagen.
2: Also nie, dem Leben, du warst, nicht in Stuttgart.
0: Weil Doch, ich müsste. war. Ich habe, ich habe ja, ich habe wirklich in der Saison nahezu nichts verpasst. Also ich glaube, ich habe alles gesehen, bis auf zwei Spiele. Zu Hause und auswärts. Ich war überall. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt in Barcelona gelebt habe. Das also das war auf jeden ist. Fall, das war auf jeden Fall meine, meine krasseste CO2-Bilanz, aber es war totally worth it. Und als dann irgendwie äh, Bochum anstand, da war ich dann natürlich auch. Musste ich aber, ähm, jetzt muss ich gleich mal überlegen, habe ich denn das gemacht? Da bin ich doch irgendwie noch mal oder? Nee, Stuttgart? Nee, dann bin ich dann gleich da geblieben. Aber ich musste auf jeden Fall äh, krass viel äh, hin und her. Genau, richtig. Ich bin, genau, nach dem Bochum-Spiel war ich in Berlin, dann bin ich auch nach Stuttgart gefahren. Und nach dem Spiel in Stuttgart musste ich dann aber nochmal nach nach Barcelona zurück und bin dann halt für das Heimspiel wieder äh, am, am Montag früh wieder von Barcelona äh, nach Berlin um gerade so rechtzeitig im Stadion anzukommen. Also das war auf jeden Fall ein Höllentrip, so dieser, dieser Saisonabschluss, aber hat sich gelohnt.
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, äh, gute Erinnerung. Ich war auch äh, zumindest bei dem, äh, ja doch, war ja nur das eine äh, Auswärtsspiel vorher, bei dem einen Auswärtsspiel vorher, das wir da hatten, was äh, ja äh, gegen Ende dieser äh, Saison mit dem Fastaufstieg war, wo das ist ja einer der, der Sargnagelspiele, <lacht> eins der Sargnagelspiele war für diesen Aufstiegstraum. Es war dann zwar noch nicht ganz vorbei, aber schon ziemlich, weil da auch Stuttgart viel, viel besser war als wir. Und äh, damals hatte ich äh, äh, die Gelegenheit, mir den Auswärtsblock von außen anzugucken, weil ich da äh, auf der Pressetribüne saß. Und das war äh, auch ein, äh, also abgesehen von allem Sportlichen, war das auch ein sehr schönes Spiel zum Anschauen. <lacht>
0: Ja, also da, da können wir natürlich jetzt noch 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 tagelang in Erinnerung schwelgen. Was mein persönliches Bild war, was ich jetzt bei diesem Spiel in Stuttgart abgespeichert habe, also was sich wirklich bei mir so fotografisch festgesetzt hat, das habe ich jetzt in den letzten Tagen häufiger wieder sehen dürfen, das war einfach Marvin Friedrich, nachdem er sein Tor geschossen hat, also den Kopfball, das 2 2 gemacht hat, über diese, zum Gästeblock lief, über die Bande springen und dann gar nicht so groß rumgejubelt hat, sondern einfach nur so diese, die Arme so nach vorne ausgebreitet hat und den Gästeblock so angeschaut hat mit so einem Blick wie, und ich bin mir nicht so richtig sicher, was er sagen wollte, aber es klang für mich so ein bisschen wie so, ist es das, was ihr haben wolltet? Das ist doch das, was ihr haben wolltet, oder? <lacht> <lacht> das war so, glaube ich, so ein bisschen die Aussage. Und das fand ich so cool irgendwie. Das, das, das ist für mich überhaupt eigentlich so das Bild dieses ganzen Aufstiegs in gewisser Hinsicht, dieses, dieses Kampfs, dieses so, wir geben nicht auf, wir machen das jetzt auch. Das und der Weg in Bochum, zum Stadion mit der ganzen Posse, als wir da diesen langen Zug äh, gemacht haben und dann nochmal so das Bundesliga-Aufstiegslied äh, unter dieser Brücke gesungen haben, was ja auch in verschiedenen äh, Filmchen jetzt untergekommen ist, weil das einfach mal eine geile Akustik hatte und einfach der Tross einfach so so cool war. Und das, ja, das da habe ich dann auch selber gemerkt, so wie, wie wichtig das für einen sein kann, ähm, diesen Weg auch so weit mitzugehen und zwar so richtig physically mitzugehen wie möglich. Dass dieser diese Anteilnahme einfach mit einem Fernseherlebnis natürlich überhaupt nicht zu verbinden ist. Und das hat man natürlich sehr schön jetzt gesehen bei diesem Klassenerhalt, so, der so technisch irgendwie stattgefunden hat <lacht> in der letzten Saison. So, so, ja, okay, Klassenerhalt, ja, okay, das mal anstoßen. Aber man konnte ihn halt nicht so... Äh, Ausleben, ne? Aber bevor die Jamerei wieder anfängt, kann ich nur sagen, dafür wird es in der nächsten Saison noch viel geiler. Ja.
2: Das steht ja jetzt demnächst auch das Pokalspiel an, ne? Und es kann sein, dass ich zwischendurch mal gedacht habe, hm, lohnt sich es im Pokal weiterzukommen? Ja, Mai. Könnte vielleicht sein, dass das schon <lacht> in Olympia geht. Ja, es lohnt sich so
0: oder so, im Pokal weiterzukommen. Dann äh, eine Perspektive vielleicht noch, bevor wir dann mal zu dem neueren Stuttgart-Spiel kommen, mit demselben Ergebnis. Äh, ich habe mal durchgezählt, wer denn eigentlich von dieser alten Mannschaft noch übrig geblieben ist, der jetzt tatsächlich zum Einsatz kam und stellt sich raus, und gar nicht so viele. Ne? Also jetzt beim 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 Hinspiel, beim Relegationshinspiel waren aus dem Team, was jetzt auch äh, gestern gespielt hat, Grisha Prümmel, Marvin Friedrich, Trimi natürlich, Gogia, Moser, Christian Lenz, Christ Christopher Lenz äh, und natürlich der Trainer Urs, dabei. Beim Rückspiel kamen noch Rührson, Hübner und Bursk noch zum Einsatz. Das war's. Das äh, alles, was da übrig ist.
2: Ja, also. Weil, ja, und Gentner ja <lacht> nur im anderen
0: Trikot halt.
2: Ja, genau. Also ähm, aber das finde ich ja immer äh, eigentlich über die letzten Jahre schon erstaunlich, wie ähm, Gutsunion schafft, das Personal schon durchzuwechseln, aber äh, trotzdem, dass mir nicht das Gefühl hat, dass ich, dass es jetzt eine andere Mannschaft ist. Also einfach weil irgendwie noch genug Leute ähm, oder genug entscheidende Leute irgendwie noch da sind und dieselben sind. Ähm, also vor allem Christopher Trimmel.
0: Da. Ähm, und und Marvin äh, Friedrich, finde ich, also ja, genau. schon so die prägende Figur gewesen ja. mit
2: Genau, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, dass es immer äh, an jedem Schritt noch äh, ziemlich viel Kontinuität gibt. Und dass man deswegen sich jetzt nicht irgendwie komplett an äh, einen Umbruch oder so äh, und dann wieder an was Neues gewöhnen muss. Und es kommen halt Leute dazu und die passen aber halt irgendwie gut, äh, auch wieder gut in das Rein, was schon da ist. Und deswegen, also sowohl auf sportlicher Ebene als auch auf irgendwie emotionaler Ebene, funktioniert das dann doch ganz gut.
1: Ja, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als wären die schon seit 30 Jahren da. Das ist, glaube ich, das Ding. Ähm, und äh, neben halt dem, glaube ich, äh, fantastischen Scouting, äh, was der Verein gerade äh, an den Start bringt, ähm, ist das, äh, glaube ich, äh, verstärkt das das Gefühl das nochmal.
0: Das ist ganz lustig, jetzt so als... Ähm in meiner Nebenrolle als tipper muss ich ja dann immer meine Tweets mit ähm, Bildern ausstatten und blätter dann so bei UNVEDU äh, so so im Bilderwald und da ist ja alles so schön nach Saisons äh, sortiert und so weiter ich halt nach hinten gehe, umso Mehr wird meine Erinnerung angestrengt mit Wer war denn das jetzt eigentlich nochmal und wenn ich dann halt so in, äh, in die Saisons komme, die ich nicht so aktiv mitbegleitet habe, naja, dann schaue ich halt dann auch so ein bisschen blöd. Und schon interessant, was das für einen Unterschied macht, äh, wie nah man sozusagen dabei war, weil man ja dann doch diese Leute auf so eine absurde Art und Weise doch ähm, gut kennenlernt. So, also oder zumindest meint, gut <lacht> kennenzulernen oder so also eine Verbundenheit da entsteht, die, ja, die glaube ich, das ganze Fußballbesuchsspiel doch äh, enorm ausmacht.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Ja, dann kommen wir doch mal vielleicht zur äh, Aufstellung des äh, Spiels, wie es denn nun auf den Platz äh, ging. Wir hatten im Prinzip ich weiß nicht so ganz genau, wie, wie, du, wie uns, du die Formation beschreiben würdest, Daniel, aber wir hatten so vorne äh, Cedric Teuchert, Taivo Avoni, Geraldo Becker, die so ein bisschen so den Sturm ausgemacht haben. Man könnte wahrscheinlich auch argumentieren, der Sturm war nur Taivo, oder?
2: Nee, eigentlich war der Sturm äh, relativ klar, würde ich sagen, äh, Taivo und äh, Geraldo Becker. Ähm, und Teuchert war dann eben Teil von dem, äh, von dem Mittelfeld einfach. Äh, so ein bisschen in der
0: Gruse-Position?
2: Ähm, noch nicht mal, weil das müssen, sie es halt insgesamt anders gemacht haben als sonst. Also sie haben äh, tatsächlich mit einem, ja, 532 würde ich es eher nennen, als äh, 3-5-2, ähm, in dem Fall, ähm, weil halt ähm, äh, Lenz und Trimmel als Außenverteidiger jetzt nicht ganz so ähm, weit vorne waren, äh, nicht ganz so oft wie sonst manchmal, sondern ähm, so, dass eine Fünferkette nennen, passt dann schon eher. Ähm, und dann waren halt äh, Prömel, Griesbeck und Heuchert dann in der Mitte und haben sich da relativ stark an den äh, entsprechenden Gegenspielern, die sie ihn hatten, orientiert. Ähm, Griesbeck war dann eigentlich derjenige, der sich um Endo gekümmert hat, der bei äh, also der Endo. Der andere war. Endo sozusagen. Ne? Ähm, <lacht> der, der schwäbische Endo. Äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Der bei denen der einzige Sechser war, das heißt, deswegen war Griesbeck dann halt in der Mitte von den drei von Union, was das Spiel gegen den Ball anging, und war dann in dem Fall am meisten vorne. Teuchert hat sich so an, an Förster orientiert und und Brömel hat sich um, wer ist denn, Castro gekümmert. Genau, und gegen den Ball war dann halt. Waren dann Griesbeck und Teucher zumindest so auf einer Linie, äh, also Quatsch, äh, mit dem Ball, äh, waren Griesbeck und Teucher zumindest so auf einer Linie, haben sich da angeboten. Und Römer, äh, hat so den Ballverteidiger gegeben dahinter und dann, ähm, ja, war Giesemann überraschenderweise, äh, der linke Innenverteidiger und hat quasi so in dem Hertha-Spiel die, die, äh, schönen schön reißen Rolle übernommen, was er das jetzt war mit, in, mit Dreierkette.
0: Mhm. Und Lute hatten wir noch am Start. Ne? Genau. Wie du so schön aufgezählt hast auf Twitter, das kann man vielleicht auch nochmal betonen, wen hatten wir alles nicht dabei? <lacht> kein Schlotti, kein Hübner, kein Andrich, kein Gentner, kein Kruse, kein Ingwarzen, kein Uja, kein pojan Palo.
2: Ja, genau. Also
0: Das ist schon eine ganze Menge kein.
2: Ja, ähm, äh, die, der Tagesspieler, hat das heute nochmal aufgegriffen hat, hat gesagt, dass äh, wenn man da halt noch einen Torwart dabei hätte und noch äh, zwei Außenverteidiger vielleicht, dann wäre das schon eine ganz okay Bundesliga-Mannschaft so. Also die nicht spielen. Offensiv. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das ist halt tatsächlich so. Also, äh, und gerade ähm, also bei Hübner jetzt bis jetzt die Saison noch nicht, aber bei den anderen, wenn zumindest mindestens einer von usa und Priam-Palo irgendwie Stammspieler wäre, das wäre ja nicht verminderlich. Und die anderen sind halt schon Leute, die man tendenziell eher in der ersten Hälfte äh, erwarten würde dass man dann halt trotzdem noch äh, nicht nur eine Mannschaft auf den Platz bringt, sondern da auch noch ein bisschen äh, Varianten reinbringt, äh, halt mit ein bisschen Kreativität, was die Positionen angeht. Also ähm, Felix hat das auch heute im Blog geschrieben. Bei Sadek Teuchert hatte ich überhaupt keine Gedanken, dass der irgendwas anderes spielen könnte als äh, außer Stürmer. Ähm, von daher finde ich das schon ähm, auch ein bisschen äh, allgemein gesehen äh, ganz spannend. Also Vielleicht sind Positionen doch einfach überbewertet. Also vielleicht äh, können halt Leute, die Profifußballer sind, einfach Fußball spielen. Und dann sagt man ihnen halt, was sie jetzt gerade äh, so, wo sie so ungefähr hingehen sollen auf dem Platz, und was sie da so ungefähr machen sollen. Und dann können die das vielleicht auch schon. Also vielleicht äh, ist der Unterschied zwischen den Positionen da tatsächlich äh, gar nicht so groß und es kommt nur darauf an, dass man halt irgendwie seine Rolle kapiert hat ähm, und äh, gut vermittelt bekommt, was die was die Rolle ist, die man gerade ausführen soll.
1: Wobei Urs Fischer wurde ja noch auf der Pressekonferenz gefragt, ob bei ähm, irgendwie äh, Lennart Moser und äh, Loris Karius äh, auf, auf der Bank gesessen, ob einer von den beiden ja geplant wäre, ins Feld zu gehen. Ja. <lacht> und er nur lachen musste und sagte, nee. Nein, <lacht> glaub, sicher nicht. Sicher nicht. Ja, ja, ja das, also, äh, so, so schlimm war es dann jetzt glaube ich am Ende auch noch nicht. Ja, wo ich mich wirklich genau. gewundert habe, was will er mit den zwei Na
2: Naja, also... Es waren halt echt keine äh, keine Feldspieler mehr da. Ne? Ähm, von daher, äh, ich weiß nicht, es waren ja jetzt sieben Leute auf der Bank. Genau, sie haben halt einfach nur die, äh, die Plätze auf der Bank ausgenutzt, während in den letzten paar Spielen es ja auch ein paar gab, wo sie halt einfach ein, äh, einen Platz nicht besetzt haben auf der Bank. Ähm, das macht glaube ich, praktisch äh, einen geringen Unterschied, ähm, wie man das macht. Äh, außer, dass es irgendwie immer ja ein schöner Moment ist, äh, wenn ein Feldspieler ins Tor gehen muss, der ist dann so noch ein bisschen unwahrscheinlicher. Ähm, aber will man ja eigentlich eh nicht, dass es das, äh, zustande kommt. Weil dann gab es entweder viele rote Karten oder viele Verletzungen. Das sind beides nicht Sachen, die wir gerade gut gebrauchen können. Ja, genau. aber ähm, Also wie gesagt, Giesemann, äh, der ja am Anfang schon ein paar Spiele auch von Anfang an gemacht hatte und dann hat sich aber Lenz ja Valencia doch wieder Ziemlich souverän eigentlich irgendwie in dem Konkurrenzkampf durchgesetzt. Finde ich auch gut. Also Lenz spielt auch einfach eine, wieder eine sehr gute Song. Hat auch in dem Spiel, glaube ich, echt gut gespielt. Also dass der der Gegenspieler von ihm dann auch quasi ausgewechselt wurde, wenn ich das gerade richtig rum äh, mir gemerkt habe. Der Sosa.
0: Hat er ihn verbraucht, ja, abgenutzt. Ähm,
2: das spricht ja auch für ihn. Mhm. Er hat ja auch das Tor, in sehr schön vorbereitet. Genau. Ähm, also Lenz hat sich da einfach wieder sehr gut etabliert und äh, Giesemann hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass der auch diese äh, diese Innenflaggerposition spielen kann, aber äh, aus Fischer hat ja da dann noch gesagt, ja, hat er schon irgendwie immer mal gemacht und hat ein Zutrauen, dass er das hinkriegt. Und ähm, genauso wie Riasson das gegen Hertha halt ganz okay gemacht hat, äh, war es bei Giesemann jetzt auch so. Und äh, ironischerweise hat ja dann Union durchaus Probleme mit äh, hoch in die äh, letzte Linie geschlagenen Bällen gehabt. Aber wenn ich mich gerade nicht irre, war Giesemann gerade daran, äh, der irgendwie da der Anfälligste sein könnte von den Innenverteidigern, da dann hat plötzlich sich doch nicht dran beteiligt. Also äh, hat es dann auch in der Hinsicht irgendwie nicht geschadet.
0: Ja, also es zeigt auf jeden Fall, Urs Fischer, meine, was soll er auch machen? Also ich meine, gut, in der Situation musste er ja äh, rumexperimentieren. Aber trotzdem findet er einerseits noch okay Lösungen, und ich bin dann halt trotzdem auch immer wieder beeindruckt. Und das ging mir auch schon in der letzten Saison schon so, als wir, was weiß ich, das Pokalspiel gegen Leverkusen und so weiter. Da waren wir, glaube ich, auch ganz schön unter Druck, schon mit ähm, Ersatzbedarf. Ähm, und äh, trotzdem wurde erkennbar dasselbe System gespielt. Also das war jetzt so, wie die Union in dieses Spiel reingegangen ist. Vielleicht können wir jetzt dann auch einfach mal nahtlos auf das Spiel übergehen. Ich fand, dass äh, gerade in der ersten Halbzeit, abgesehen davon, dass es eine extrem gut gespielte Halbzeit war, war es halt auch sehr äh, äh wie, wie nennt ihr das? Also der Charakter der Mannschaft, den wir jetzt so in den ersten elf Spieltagen gesehen haben, zeigte sich halt auch in dieser Konstellation sehr gut. Passgenau, Schnell umschalten, sehr zielführende Pässe nach vorne, sehr gefährlich vor dem Tor, äh, aber eben auch Bombenverteidigung, alle gut abgestimmt. Man kann irgendwie lange Ballstaffetten halten. Okay, das war dann in der zweiten nicht mehr ganz so geil. Aber es ging halt auch mit den anderen Spielern. Das ist das, was ich äh, sagen will. Also das Modell hat sofort äh, funktioniert. Und es sagt mir, dass halt sein, sein System... Mehr ein Ergebnis des Trainings mit dem gesamten Kader ist, als eine Eigenschaft und Fähigkeit, die jetzt nur ein gewisser Stammspielerkreis spielen kann.
2: Genau.
1: Ich glaube, dass auch den Eindruck, dass einfach das Training schon mal sehr, sehr gut sein muss oder soweit gut sein muss, dass alle mitkommen. Und das ist irgendwie so ein Vergleich, wo jetzt ich jetzt irgendwie gesehen habe, also, ich das Gefühl habe, dass während andere Mannschaften, jetzt auch im Vergleich zum Bayern-Spiel, die halt sehr über individuelle Stärken halt verfügen, haben wir irgendwie es geschafft, dass diese Stärken dann auf alle mal zu verteilen und dann ist das Gesamtpaket ganz gut. So. Kollektive Stärke. Ja, kollektive Stärke. Mhm.
2: Ja, und äh, ich fand halt auch, dass man gerade in dem Spiel einfach gesehen hat, wie, ähm, wie sie halt einfach sehr konsequent den Plan umsetzen. Also. Ähm, du hast ja die, äh, die Kombination schon angesprochen. Ich fand einfach in dem Spiel hat man äh, sehr gut gesehen, dass sie extrem vertikal gespielt haben, ähm, also so wie sie den Ball bekommen haben, ging's, äh, eigentlich immer dann nach vorne auch. Mhm. Und äh, wenn man vertikal spielen sagt, dann ist es ja irgendwie oft so eine Umschreibung für den Ball relativ spekulativ nach vorne hauen, aber das war es halt überhaupt nicht, sondern sie haben halt äh, hinten einfach oft sehr schnell rausgespielt, ähm, sehr schnell diese Kombinationen ähm, äh, zum Beispiel, Lute spielt auf Prömel, der ist schon ein bisschen unter Druck, legt dann den Ball auf einen Innenverteidiger ab, der dann äh, das Spiel weiter eröffnen kann, oder, ähm, oder so ähnlich, aber mit den Innenverteidigern, die auf Prömel spielen und er dann auf die Außenverteidiger. So in der Art. Das gab es halt einfach sehr oft und einfach in einem sehr, sehr schönen Tempo und in einer schönen Präzision und halt auch mit viel Mut. Also da waren auch ein paar enge Szenen dabei, wo es auch hätte schief gehen können, vielleicht, ähm, und gefährliche zu produzieren. Und ähm, so ein bisschen war dann die eine Chance von Stuttgart eine, wo das halt, äh, wo halt die, die Schärfe total gefehlt hat dabei und das dann halt schief gegangen ist. Aber in der ersten Halbzeit vor allem äh, fand ich da äh, Krischer Pröme sehr präsent. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er irgendwie jetzt wieder ein bisschen in Form gekommen ist. Das war so ein Spiel, wo er halt einfach ähm, auch das meiste machen musste, weil es halt äh, im Mittelfeld jetzt ein, also Täucher und äh, Griesbeck sind halt nicht unbedingt die Leute, die sich äh, unter Druck in einem engen Raum äh, in so ein Aufbauspiel besonders stark einschalten und da viel äh, viel Druck auf sich nehmen ähm, und das hat halt einfach äh, Prümel quasi sehr gut dann halt alleine gemacht ähm, und fand ich, hat dann ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, so sind sie halt echt auch zu ein paar also eigentlich zu noch mehr guten Angriffen als äh, guten Chancen gekommen weil dann so ein paar Angriffe dabei waren wo sie bis zum Strafraum ganz gut waren und dann so ein bisschen der die ähm, die letzte Aktion gefehlt hat ähm, aber haben ja auch äh, äh, natürlich wieder äh, das Tor geschossen äh, können wir vielleicht was sagen aber so gerade in der ersten Halbzeit und äh, der ersten halben Stunde hat man einfach auch die viel besseren, mehr Offensivaktionen als Stuttgart.
0: Auf jeden Fall. Also das war extrem dominant und man merkte, das ist auch so das, was ich derzeit am, am meisten genieße, wenn es denn dann passiert, ja wenn so die Mannschaft, ich meine, Stuttgart kam gerade vom BVB und hat die irgendwie mit 5 zu 1 weggeledert und die mögen einen schlechten Tag gehabt haben, aber es ist jetzt keine schlechte Mannschaft. Trotzdem ist es ihnen halt gelungen, mit ihrer Dynamik, mit ihrer Spielart, mit ihrer Explosivität nach vorne, die einfach komplett auseinanderzunehmen. So Und ist uns ja auch schon mal gelungen, aber das war halt jetzt gerade frisch am Start. Dann kommt halt Union und man denkt sich so, ja okay, also jetzt mal so aus der Perspektive von Stuttgart gedacht, so okay, wir, wir hauen jetzt hier ja alles weg, aber dieser Union-Spielstil, ist äh, schwierig zu knacken und ich habe jetzt gestern und heute auch ein bisschen so mal die anderen Spiele mir nochmal so angeschaut, und mal so geguckt, so wie, wie die eigentlich alle so verteidigen und wie die eigentlich da alle so äh, ihrem Gegner so begegnen und gut, I may be biased, aber... Äh, äh, ja hat mich mal so die ganze Zeit gewundert, also, warum greifen die denn eigentlich gar nicht an und die kämpfen ja eigentlich alle gar nicht. Was machen, was machen die denn da eigentlich so? so spielt man doch gar nicht in der Bundesliga, <lacht> während ich immer so bei Union gerade so ein so ein so, so ein Wölfe äh, sehe, die sich halt irgendwie so über die Schafe hermachen und die dann irgendwie in Panik davonlaufen, so brrr, ah, nein, Zweikampf, oh Gott, nein, und der ist mir <lacht> zu nah gekommen und der eine ist weg, aber jetzt kommen noch drei andere auf mich zugelaufen. Also es ist immer äh, äh, Klassenklopper auf dem Rasen. Und äh ja, das finde ich ist eigentlich ein interessantes Markenzeichen, was äh, Union am Start hat. Und wie schon erwähnt, das kriegen sie offenbar derzeit mit jeder Aufstellung hin, also mit fast jeder Aufstellung.
1: Aber, aber woran liegt das? Also warum machen das andere Mannschaften nicht? Ist es einfach zu, weiß nicht, zu intensiv? Kostet das zu viel Kraft? Oder hat man einfach, weiß man halt, okay, wir haben äh, vorne äh, so eine Klasse stehen, dass wir das eigentlich nicht brauchen? Naja, es funktioniert ja nur, wenn du
0: weiß, wenn, wenn du dich jetzt irgendwie auf den Gegner stürzt, dann, dann ist deine Aktion, hat eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie für die Mannschaft und das Spiel in dem Moment komplett verpufft, wenn nicht alle anderen dieses Spiel mitspielen. Also das funktioniert nur deshalb, weil es halt nicht nur ein oder zwei Leute sind, die sich da jetzt gerade entgegenstellen, sondern du weißt einfach, die nächste Reihe rückt nach, die, die, die schauen alle auf dich. Wenn du auf einen Spieler gehst, dann gibt es irgendeinen, der sofort deine Position, die du vielleicht in dem Moment gerade verlassen hast, auch wieder einnimmt ja. und 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 das hat halt sehr viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun und mit gegenseitigen also eine Eingespieltheit, aber eben auch mit diesem Vertrauen, ich weiß, ich kann jetzt auf den gehen, ich weiß, dass ich meine Position verlassen werde, weil einfach hinten magnetisch das automatisch von den Mitspielern geschlossen wird. Das mag dann auch mal scheitern, aber das ist halt das Modell, glaube ich, was Urs Fischer da spielt. Und deswegen ist dieser Einsatz, diese 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 Kampfnähe zum zum Gegner und dieses potenzielle zerstörerische Element, mit dem du halt auch den Bayern ja. den Schneid abkaufen kannst, weil die einfach ihr schönes Spiel nicht mehr spielen können, das, das kannst du damit halt umsetzen. Und das funktioniert nur, weil Union so ein ja, so ein Kollektiv geworden ist unter Urs Fischer, was si sicherlich jetzt nicht nur eine reine Trainingsgeschichte ist, das ist sicherlich etwas, was er trainiert, aber es ist äh, Ausdruck eines gesamtmentalen Zustands, der, äh, wo der Verein eine Rolle spielt, wo sicherlich auch die Fans eine Rolle äh, spielen könnten und in gewisser Hinsicht vielleicht auch trotzdem noch tun aber wo eben einfach das äh, gesamt die, die Gesamtstimmung ähm, die Stimmung da in der alten Försterei ist halt einfach die richtige gerade so wir äh, erleben gerade eine eine gute Zeit und vielleicht wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut vielleicht die beste Zeit die Union je gehabt hat
2: ja das äh, äh, das die äh mit dem dem besten äh, also den besten Fußball vielleicht, äh, den der Verein mal so gespielt hat, äh, den hatte ich auch noch nicht schon mal. Ähm, und also du hast, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben, äh, wie das kommt. Und Urs äh, Fischers Vokabel dafür ist ja immer das mit der Solidarität. Ne? Also mhm. ähm, das ist, glaube ich, genau das. Und ähm, das ist halt aber letztlich dann doch auch gar nicht so einfach, das hinzukriegen, weil ähm, man muss da halt schon. Äh, das auch mit einem sehr großen äh, Commitment machen. Also man muss sich da schon sehr drauf festlegen, dass man das so spielen will. Und weil wenn man es nämlich äh, nur so 90 Prozent gut macht, dann äh, funktioniert es halt einfach nicht. Sondern dann wird man halt ausgespielt und dann kann es auch schief gehen. Und, ähm, und um das hinzukriegen, muss man es halt äh, mit einer sehr großen Überzeugung spielen. Da spielt man auch das Selbstvertrauen eine Rolle, dass es halt äh, funktioniert jetzt seit ein paar Jahren ähm, und dass man halt sich auch darauf verlassen kann, dass der Plan, den man hat, gut ist, weil man halt mit dem Plan irgendwie Erfolg hat. Und es spielt eine Rolle, dass man halt einfach äh, den Standard dafür ähm, in der täglichen Trainingsarbeit hochhalten muss und dass man die Prinzipien, die da eine Rolle spielen, immer wieder ähm, in der täglichen Trainingsarbeit durchzieht und dass man äh, eben das Niveau darin, äh, also ne, dass, äh, das Tempo im, in den Aktionen, dass, äh, äh, die Körperlichkeit in den Aktionen, dass man die halt ständig wieder einfordert, weil wenn man da einfach nicht auf den richtigen Standard kommt, ne, so Dennis, wie du schon gesagt hast, wenn das Training da halt einfach nicht, äh, nicht auf einem hochgenugen äh, hoch Niveau ist, dann funktioniert es auch äh, nicht so, dass man damit wirklich äh, Spiele ähm, ja, auf eine Weise bestimmen kann in der Bundesliga, äh, wo die anderen ja alle gut Fußball spielen können. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich so der Punkt, dass man äh, sieht halt manchmal einfach oder äh, vielleicht nicht einfach, aber ähm, umsetzbar aus, wenn es gut funktioniert. Ähm, aber man sieht manchmal nicht, wie schmal quasi der Grad ist, auf dem man damit auch äh, teilweise ähm, unterwegs ist. Mit, mit so einer Spielweise oder mit äh, anderen Spielweisen auch. Also das geht auch für das Spiel am Ball. Ne? also ähm, das, äh, auch, ähm, Dass man auch Bälle spielt, die man, ähm, die man wo man technisch die Möglichkeit so hat, das ist halt auch nicht selbstverständlich, weil man da trotzdem noch die die Überzeugung äh, braucht, dass, äh, sich auch zuzutrauen und äh, ähm, auch die Überzeugung, dass dann die nächste Aktion halt äh, ne, auch am Ball äh, auch funktioniert, weil sonst, äh, wenn ich halt äh, Mitspieler anspiele in einer Situation, wo er besser nicht einen Ball äh, verlieren sollte, dann hilft es mir auch nicht, wenn mein Pass gut ist, ähm, ähm, äh, wenn dann der nächste Pass schief geht. Ne? Wenn, wenn ich die ständige Angst habe, dass äh, der nächste Pass äh, dann wieder der Fehler ist, dann spiele ich mit einem Pass, den ich selber wahrscheinlich hinkriegen würde, halt auch nicht mehr. Und so kommt man dann halt in den Negativlauf, äh, ne, Looking at you, Schalke. Mm. <lacht> und ähm, und das Gegenteil davon ähm, ist halt gerade Union. <lacht> ähm, und dann haben sie halt auch einfach äh, ähm, Spieler, die zueinander passen. Also ähm, das ist ja, also, ne? auch wenn jetzt gerade viele Leute fehlen, das Gute ist halt, dass... Äh, irgendwie ähm, trotzdem noch jemand da ist, um jede Rolle zu besetzen. Also, dass halt äh, so ein Geraldo Becker und Taiwo Avoni noch da sind, die schon ganz gut miteinander funktionieren, weil sie ähm, für ähnliche Bälle auf unterschiedliche Weise gute Anspielstationen sind. Also, Geraldo Becker kannst du halt einfach in jeden Raum schicken, äh, wo er Platz hat, hinzulaufen. Ähm, das haben sie, äh, Lauf! <lacht> ja, äh und äh, mittlerweile dann halt auch die Entscheidungsfindung und die Technik dabei ganz gut ist bei ihm. Äh, also es ist halt auch nicht ganz so einfach, äh, wie es manchmal, also es ist halt nicht nur nach vorne rennen, sondern dann auch noch äh, sinnvoll, sinnvolle Dinge tun. Ähm, das macht er halt immer besser. Äh, Gerade gestern haben sie ihn ganz oft äh, in dem Raum zwischen den äh, dem Verteidigern von Stuttgart in der Außenlinie geschickt, ähm, wo, ähm, wo er halt dann auch die Bälle noch verarbeitet bekommen hat, etliche Male. Äh, das war ganz gut. Und Aboni macht halt einfach äh, gerade sehr, sehr viel äh, mit seiner Körperlichkeit äh, Bälle fest und ist da äh, auf eine andere Weise, aber halt ähnlich effektiv wie Sebastian Andersson letzte Saison. Und das funktioniert halt sehr gut miteinander. Und äh, wenn du halt solche Momente in deinem Spiel hast, die funktionieren, dann kannst du dich darauf verla auch verlassen und äh, kannst die dann noch so ausspielen, wie, wie Union das dann gestern vor allem in der ersten Halbzeit gemacht hat, als sie über das Spiel gegen den Ball halt ständig äh, ins Spiel gekommen sind und dann halt gute Momente hatten, um das nach vorne umzusetzen.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle mal über Taiwo Avonir reden. Weil das ist ja irgendwie auch so jemand, dessen Entwicklung wir glaube ich gerade so in der letzten Zeit natürlich ähm, etwas äh, genauer angeschaut haben durch seine äh, geilen Aktionen und durch seine geilen Aktionen, die er dann irgendwie nicht gemacht hat, wie zum Beispiel jetzt gegen das äh, Bayern-Spiel gegen die Bayern. Was ja sozusagen so ein zweischneidiges Schwert war, ne, haben wir ja auch drüber gesprochen, so auf der einen Seite bereitet er das so geil vor, nimmt den Ball so gut an, ist so beweglich und ist so ein feines Füßchen, aber dann fehlt ihm halt irgendwie die Kraft oder das Glück oder was weiß ich, was man äh, im letzten Moment braucht, um das Ding zu verwandeln und dann wirst du halt dafür kritisiert, wie du das so schön gesagt hast, Daniel, äh, nur weil man vorher so gut war. so <lacht> Hätte man ihn gar nicht erst angenommen, hätte das auch keiner kritisiert, aber weil man jetzt sozusagen schon mal die die Chance selber geschaffen hat, sie dann aber eben nicht verwandeln kann, dann steht man auf einmal da im Kreuzverhör. Bei diesem Spiel hat er mal wieder seine Klasse auch mehrfach aufleuchten lassen, einerseits durch das Tor natürlich, das war einfach ein korrekter Kopfball, wobei das ist jetzt irgendwie das gefühlt dritte Mal, das dritte Tor hintereinander, was irgendwie gleich fiel, also sowohl das gut, das von Marvin Friedrich fällt ein bisschen aus, aber das war halt auch so rechts ins Tor, ne, Prömel hat's vorher so gemacht und Taiwo war ja im Prinzip jetzt auch nochmal so ein frischer Prömel-Revival-Tor
2: bisschen ja, anderer Winkel, Kopfball aber von, von Marvin ging ja auch äh, aus Spielrichtung. Ja, aber der war,
0: da kam die Flanke noch von der anderen Seite, aber das war das ist jetzt wieder sozusagen mehr oder weniger so eine verlängerte Flanke, ne und deswegen war ich daran erinnert. Aber dann haben wir, glaube ich, beide dieselbe Situation beklatscht, wo Taiwo am Rande des Spielfeldes in so einer engen Dribbelsituation war und einfach mit einem Leichtfuß den Ball an ein oder ich glaube sogar zwei Spielern vorbeigeschnörkelt hat. Da war ich also wirklich schon im Modus Zwischenapplaus.
2: Ja, sehr geile Szene, hat auch extra Union heute nochmal in GIF-Form getweetet. Mhm. Kann man sich stundenlang angucken. <lacht> so ein Scheiß.
0: Genau. Äh, ja, so ein kleiner Ballschmeichler.
2: Ja, ja und äh, da hatte ich halt auch das Gefühl, dass er das in den ersten paar Spielen ähm, äh, nicht so oft gemacht hat, solche, diese Aktion Also hm. ähm, so die, die technischen Fähigkeiten, die er äh, offenbar hat, ne, die hat man danach nicht gleich so gesehen. Ähm, und da habe ich das Gefühl, also bei bei Stürmern spricht man ja oft von Selbstvertrauen, wenn es darum geht, wie viele Tore sie jetzt machen und ob sie einen Lauf haben und ob sie dann halt ihre Abschlüsse hinkriegen. Ich habe das Gefühl, bei ihm äh, merkt man das Selbstvertrauen, was er sich jetzt gerade erarbeitet hat, viel mehr an solchen Aktionen äh, und Ne, also oder an der an der Mitnahme vor der Chance äh, ähm, gegen Bayern. Ähm, also so Sachen, die ähm, die manchmal funktionieren, aber nicht immer. Äh, und die man sich dann halt, äh, wo es aber schon eine gute Idee ist, sich zu trauen, wenn es halt irgendwie sechs, fünf, äh, zehn Mal funktioniert oder so. Ähm, und da habe ich halt das Gefühl, das macht er jetzt und äh, man sieht, dass er das halt auch kann. Und das ist äh, einfach eine, eine sehr gute Entwicklung, weil es halt einfach... Äh, ähm, viel mehr Situationen auflösbar macht, wenn man halt in einer engen Situation noch mal jemanden so aussteigen lassen kann. Übrigens habe ich eh nicht äh, stark auch den, äh, den Tunnel äh, von, von äh, Christopher Trimmel bei irgendjemandem äh, ähm, gefeiert, wo der war, auf ihn zugerannt kam und äh, Trimmel, den er mit der Sohle ihm durch die Beine gerollt hat, das war auch sehr, sehr geil.
0: <lacht> ja, sie lassen echt eine ganze Menge äh, Klasse und Finesse aufblitzen. Das ist schon schön. Ja, was müssen wir zum Spiel denn sagen? Also vielleicht sollten wir mal so ein bisschen durch die Chronik äh, durcharbeiten. Vierte Minute ging es gleich los. Das schon erwähnte Tor von Marvin Friedrich. Klassischer Trimmel Friedrich, würde ich sagen. Ne? Trimmel macht da so einen Freistoß aus 40 Metern und setzt den einfach schön links in den Strafraum äh, rein. Und da ist dann Friedrich schon wieder mit 350 Stundenkilometer in der Luft. Und
2: ja, und dann vor allem mit... 30 Zentimeter äh, Größenvorteil. Also der, der Endo von äh, Stuttgart ist tatsächlich gar kein schlechter Kopfballspieler. Also der gewinnt schon irgendwie eine, äh, eine okay Anzahl von Kopfballduellen, wo glaube ich aber auch viele dabei sind, wo er einfach richtig steht und äh, gut antizipiert und dann Bälle wegköpft. Von daher, ich glaube, der, der statistische Wert täuscht ein bisschen. Aber in dem Moment hat er einfach keine Chance. Also er steht halt schon an der richtigen Stelle, aber äh, für die ist halt einfach körperlich... Äh, an der Stelle äh, wortwörtlich überlegen oder überstanden und man äh, kann nicht einfach äh, an äh, Kopf bei reinköpfen was halt natürlich für Union der bestmögliche Start in so ein Spiel ist äh, logischerweise ähm, aber was halt auch bedeutet hat, dass man sich halt wirklich auf die ähm, Stuttgart erstmal beigeben, dann angreifen und dann Konto an äh, Schiene kommen konnte wo was halt nicht bedeutet, dass sie sich halt nur hinten reingestellt hat oder so, aber sie konnten dann halt einfach aus der Situation raus das Spiel noch, noch viel besser bestimmen als, äh, als von einer 0 position her.
0: Keine Spiel haben sie bestimmt und die, ich fand die erste Halbzeit, die war so gut, dass eigentlich nur 1-0 führen dann auch schon wieder ein Zeichen auf Doom war.
2: Ja, wobei halt noch ein bisschen die, die klaren Chancen dabei dann gefehlt haben. Ne? Also, äh, also sie hatten jetzt auch nicht es waren schon noch ein paar Gelegenheiten dabei, ähm, aber auch keine, wo man jetzt sagen würde, das war jetzt mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit noch ein Tor oder so. Mhm. Und andererseits hat halt Stuttgart schon so zwei Halbchancen auch gehabt, äh, aber keine, die irgendwie jetzt aus einem sehr systematischen äh, ja, Muster oder so gefallen wären.
0: Dann, ähm, was ist eigentlich passiert? Also ähm, wir hatten das Tor, dann ging es so ein bisschen hin und her, es gab so ein paar mittlere Chancen ähm, und eigentlich ja war dann die, die erste Halbzeit irgendwie vorbei. Also so richtig groß, viel Chancen, also es gab jetzt nicht so noch, noch so eine so totale Top-Chance, es gab irgendwie so einen Schuss von äh, Becker, aber da, da fehlte es irgendwie so ein bisschen auf den letzten Metern auch so ein Schuss von, von Teuchert. Von
2: Teuchert gab es noch einen, der war ganz gut, ja. Mhm. Ähm, es gab die Szene, wo äh, nach einem ganz schönen Angriff Lenz äh, links in den Strafraum läuft und dann äh, nicht so richtig einen Abnehmer findet. Also so von dieser Sorte Szene gab es halt noch ein paar, wo schon noch was hätte draus werden können, aber nicht ganz wurde. Ja,
0: ja. dann zweite Halbzeit. Stuttgart hat gewechselt. Ähm, unter anderem kam dieser Didavi äh, rein. Und das war dann so ein Name, den ich noch kannte. und Das hat mir irgendwie so ein bisschen Angst eingejagt, wie sich rausstellen sollte, zu Recht. Ähm, ja, dann gab gab's aber noch diese, diesen Problempass von Lute. 63. Ja. Minute, wo ich. Würde ich jetzt schon nochmal,
2: mal, äh, ja. sorry.
0: Was denn? Äh, bei den
2: Wechseln von Stuttgart so ein bisschen ansetzen. Ja. Weil ich glaube, dass die dann schon, äh, auch dazu geführt haben, dass das Spiel dann in eine andere Richtung gegangen ist. Weil, ähm, ich hatte es ja eben gesagt, wie Union sich zugeordnet hatte vorher. Und es war halt einfach sehr klar. Also ne, die drei im Mittelfeld hatten ihre individuellen Gegenspieler, ähm, die Außenverteidiger äh, haben sich halt so gegenseitig aufgenommen, äh, die Stürmer haben die Innenverteidiger angelaufen, die anderen haben die verteidigt. Das war halt ein einfach ziemlich sortiertes Spiel, und äh, in der in der Sortierung ist dann quasi nichts passiert, ähm, äh, also nichts, was irgendwie Union groß aus dem Konzept gebracht hätte. Und ähm, mit den Auswechslungen, die dann Stuttgart gemacht hat, äh, kam da halt Unordnung rein. Ähm, unter anderem, weil dann auch gar nicht äh, gleich so sofort klar war, wer dann eigentlich wo spielt bei Stuttgart. Also der ähm, äh, González ist dann halt mal mal Stürmer aufgetaucht, mal auf der äh, linken Mittelfeldposition sozusagen. Ähm, der Koulibaly war mal rechts, mal in der Spitze ähm, auch der ähm, äh, Silas war man, war man Getuka, äh, war mal, äh, äh, hat mit uns allerseits so ein bisschen die Positionen getauscht. Mhm. Und damit hat Union so ein bisschen die die automatische Zuordnung verloren ähm, und ähm, hat es nicht mehr ganz so konsequent hingekriegt, hat schnell in den Aktionen gegen den zu sein. Ähm. Und ich fand, das war, war einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass in äh, Stuttgart ein paar mehr Aktionen hatte. Ja. Äh, wo es ja gleich dann auch mit dem, äh, äh, mit dem Fallzieher so ja, oh ja. ja, ja der Latte ging, ne? Schon Fallzieher, äh, von ganz alles losging. Hm. Den, den David sich äh, einfach, weil er sich da am Ball behauptet hat, äh, dann äh, ganz gut vorbereitet hat.
0: Das war echt ein Knaller. Also ich meine, da, da war dann auch schon also ich habe mich ehrlich gesagt schon gewundert in der ersten Halbzeit, wie sehr Union Stuttgart da so in den Griff bekommen hat. So, Weil Stuttgart einfach in den letzten Spielen, ich habe jetzt nicht so viele Spiele durchgehend gesehen, aber alles, was ich so gesehen habe, auch in der Zusammenfassung, die haben einfach einen extremen Knallbums nach vorne. Ich weiß nicht genau, äh, was da der Grund ist, aber die sind halt auch mega offensiv und können dann einfach in der Höllengeschwindigkeit über den Gegner herfallen. Und das äh, ist dem BVB ja auch komplett zum Ver hängendes geworden und äh, das hat uns dann ja eigentlich auch in den letzten fünf Minuten gekillt. Ich meine, das waren ja auch wirklich gut herausgespielte Szenen, insbesondere das 2 zu 2 war einfach ein grandioser Pass und super verarbeitet und so und das also muss man ja auch neidlos anerkennen. Und am Ende war es so, die erste Halbzeit ging an uns und die zweite Halbzeit ging an Stuttgart. Und von daher war das dann wieder so ein 2 zu 2, wo man sagen kann, so ja mh, klar, mehr Punkte wären schöner gewesen, so verlieren hätte man das jetzt nicht
1: dürfen, aber ein Unentschieden geht schon in Ordnung. Ja, definitiv. Also ähm, vor allem, ähm, ich hatte den Eindruck, also ich habe während des Spiels, gerade in der zweiten Halbzeit, wo ich so ein bisschen ähm, oft mal doch weggucken musste, ähm, die Twitter-Timeline verfolgt, gerade die von Stuttgart. Ähm, das ist ja ein A toxischer Ort einerseits. glaube, Daniel hat das äh, mit Freude mitbeobachtet.
2: Ich, ich konnte mich dem äh, dem Feier nicht so ganz entziehen an der Stelle.
1: Das ist ein toxischer Ort. Warum? Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht sind wir wiederum besonders oder Stuttgart ist einfach anders besonders. Ähm, aber es hat nämlich irgendwie keine fünf Minuten gedauert. Da, wurden schon, wurde, da wurde der, ähm, der Förster, glaub, Förster, 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 ja, ja. Äh, direkt über den Zaun gehängt ähm, und für alle schuldig gemacht. Ähm, Wer ist der Förster bei Stuttgart?
2: Der äh, eine Mittelfeldspieler, von den, von den genau. Achso, ein Spieler, Okay. Ja, ja. ja. Und
1: das. Ähm, und uns wird ja halt immer nachgesagt, dass halt irgendwie, oder also dem Osten oder auch dem dem, dem Verein, das ist also halt wie so jammerig und whatever, aber das war also Wutschwaben ist, glaube ich, das, was man das nennt. Und
2: <lacht> es war
1: alles furchtbar, es wurde halt, also es, es war also der, der Sky-Kommentator war scheiße, der, der Schiedsrichter war scheiße, überhaupt würde ja Union Antifußball spielen, <lacht> und diese, diese Verweigerung, sich dem Spiel zu ergeben, also es
2: war halt sehr, also. Sie
1: verweigern sich, von uns geschlachtet zu
0: werden. Zur oh.
2: ja. Und bei dem Sky-Kommentator muss man dazu sagen, dass es Jonas Friedrich war. Also, ähm, grundsätzlich äh, wundert einen das ja immer nicht, wenn jemand sagt, der Sky-Kommentator war furchtbar. Aber Jonas Friedrich ist halt der Sky-Kommentator, der immer mal in Rasenfunk eingeladen wird. Also, das ist schon, man kann es schon deutlich schlechter treffen da. Also.
0: Ja, der war begeistert von Unionsspiel. Also ich meine, das das hat sie wahrscheinlich so aufgeregt, weil der halt wirklich so ge, äh, festgestellt hat, also was hier Union hier spielt, das ist ja wirklich einfach außergewöhnlich und ist, ja, das ist ein total stressig, das gefällt mir außergewöhnlich gut. Und also der war hellauf begeistert, aber ich habe ihn verstanden. Ich war auch hellauf begeistert in dem Moment äh, und zwar nicht, weil er mir das erzählt hat, sondern weil wir einfach einer Meinung waren an der Stelle. Das war einfach auch in dem Moment wirklich sehr gut und ich finde es auch okay, wenn das mal zur Sprache kommt. Immerhin lief wir an dieser Stelle nicht ganz so sehr Gefahr, wie jetzt zum Beispiel bei dem Spiel gegen Bayern oder wenn es gegen die anderen sogenannten Großen oder Etablierten geht, wo dann diese Sky-Kommentatoren ja auch mal dazu tendieren, die ganze Zeit immer nur so über den, also nicht über Union zu reden, weil es irgendwie noch nicht en vogue ist, über Union zu reden. Über Schalke kannst du die ganze Zeit quatschen. Egal, wie scheiße die gerade spielen. Schalke Genug ist Anekdoten. Ja, ist ja. irgendwie wichtig und Bayern sowieso und BVB und bla bla bla. Und äh, ja, also da kommt sozusagen Union gar nicht zu Wort. Man wundert sich kurz so und das ist natürlich jetzt gut. Stuttgart hat natürlich auch so ein bisschen Vergangenheit, aber nicht trägt jetzt nicht mehr ganz so dick auf. Und von daher... Äh, scheint sich so ein bisschen dann auch mal zumindest in diesem Moment die Perspektive, wechseln können. Vor allem, vor
1: allem, weil halt, die haben halt irgendwie alles negativ. Es hat irgendwie keine zwei Minuten gedauert und es war einfach sehr, sehr negativ alles. In der Timeline alles, jetzt wieder. Ja, in der Timeline. Bei den
0: Wutschwaben. <lacht>
1: und <lacht> das war halt, wenn man halt zum Ende des Spiels dann mal, also, also, überguckt hat, dann war das jetzt gar nicht mal so schlecht, was da Stuttgart halt abgeliefert hat. Und das war so ein bisschen, also, da habt ihr euch jetzt, also, unnötig reingesteigert in die Nummer. Also, äh, also, 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 wahrscheinlich im Stadion wären die wahrscheinlich, weiß ich nicht, in der in der in der 70 weggefahren oder zum zum Auto gegangen und hätten einfach verpasst, dass ihre Mannschaft jetzt kein schlechtes Spiel abgeliefert hat. Alle also schon aus dem Stadion raus nach ne, ja. 85. 80. Minute. So. Und äh, von daher ähm, war es sehr sehr komisch.
0: Des, deswegen können sie jetzt wahrscheinlich das Spiel noch drehen in den letzten fünf Minuten, weil es keinen Unterschied macht. Sonst äh, wären sie schon demoralisiert,
1: weil das Stadion schon leer wäre. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, aber äh
2: Ich glaube, man kann das, also da muss man schon noch differenzieren, ich glaube, sowohl in, in dem Stadion, als auch äh, in Stuttgart meinen Leuten, gibt es auch viele Leute, die das genauso wenig nachvollziehen konnten, warum äh, da irgendwie, also äh, das kam ja auch wie so eine, so eine Echo Chamber vor, äh, die sich da, äh, gut selbst verstärkt hat irgendwie ähm, und äh, bei dem äh, der Abmerkung, die der Union entgegenschlug, hat halt auch irgendwie noch diese Religion ein bisschen eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, aber das war schon äh, sehr amüsant und das, äh, das Gute, was ich mir dann dachte, war, also ne, während ich da so durchgescrollt habe und äh, den einen oder anderen Tweet retweetet habe, denkt man sich dann so, ja, also natürlich äh, wäre jetzt irgendwie blöd, wenn wir verlieren, aber das Gute ist, ähm, mit der äh, der Ausgangspositionen, die Union halt hat, ist ja auch halt einfach egal, ähm, wenn wir da 2-2 spielen, da ist ja jetzt für uns nichts Schlimmes passiert. Ähm, mhm. Das ist sehr praktisch, äh, dass man halt äh, äh, in so einer Position ist, wo man halt wirklich nichts zu verlieren hat äh, als Union, weil ähm, einfach alles grundsätzlich ziemlich gut läuft. Ähm, und das hat mir dann sehr äh, sehr großen Spaß gemacht und deswegen konnten sie sich das sehr entspannt angucken, äh, weil für Union also aussetzen Stuttgart ist jetzt eh kein einfaches Spiel und dann wenn man das dann halt so bestreitet und einfach relativ entspannt sein kann dabei, das macht schon sehr großen Spaß und deswegen ist es so schön, dass die Saison bis jetzt so geil läuft. Ja, definitiv. Und das Lustige ist, dass Stuttgart eigentlich genauso entspannt sein könnte, weil die ganze Saison ja eigentlich genauso gut läuft.
0: Ja, also ich meine, absolut identisch genauso gut läuft, ne. Also wir haben nur wenige Tore Unterschied und äh, stehen jetzt nur vor Stuttgart aufgrund der Tordifferenz von, von ein paar, einem Tor sogar nur oder zwei, ich weiß gerade gar nicht genau, ähm, auf jeden Fall äh, alles zu vernachlässigen. Ja, und es ist erstaunlich, dass wir jetzt überhaupt am zwölften Spieltag so eine, eine Gesamtsituation haben, die zwar auf der einen Seite nach wie vor so die Großkopferten am äh, am Anfang sieht, aber wo das Mittelfeld irgendwie komplett durcheinander geraten ist, Gladbach weit unten, so da auch wieder unten, Hoffenheim ganz tief abgesunken und dann halt natürlich Schalke. <lacht> Also die, die da so abstiegsgefährdet sind, die sind auch so abstiegsmäßig drauf gerade, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass sie jemals nochmal hochkommen. Aber na gut, das rächt sich meistens so um eine Einschätzung.
1: Nee, also um, umso mehr finde ich es halt komisch, wenn dann teilweise nicht Ostfischer dann von Sky-Kommentatoren äh, gefragt wird, ob denn das Stadion UEFA-tauglich sei. <lacht> also erstens <lacht> stellt sich die Frage nicht, weil mhm. es ist noch ein bisschen. Äh, und zweitens Warum sollte das Ostfischer interessieren? Im Zweifel. Also, es ist halt auch die, die falsche Person, die das beantworten kann. Ja, wir aber werden ja auch
0: für so Eva spieler keine Sitzplätze reinbauen.
2: Das will, äh, wir werden äh, sehen müssen. Gehen über über die Sitzschale gehen wir, wenn wir da sind. <lacht> um,
0: aber <lacht> wir schicken da den Zing dahin und der macht den klar, dass es hier eine Ausnahmegenehmigung braucht. Ich meine, wir, weil. Was ist denn die Mannschaft, die hier irgendwie überdurchschnittlich viel geguckt wird, so für, für, für die sich die Welt interessiert? So, Union. Und nicht die TSG Hoffenheim.
2: Ähm, ja. Aber jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wie entspannt man das alles kommen konnte. Kann, man kann jetzt trotzdem nicht behaupten, dass einen nicht die zwei Tore von Stuttgart dann doch noch geärgert hätten. Ne? Also, weil das Schlimme daran war ja, dass Union eigentlich die gute Phase von Stuttgart halt überstanden hatte. Ne? Um, so die die erste halbe Stunde in der zweiten Halbzeit war halt echt nicht so gut, da äh, hat Union so ein bisschen die Linie verloren, aber dann haben sie einerseits dieses Tor gemacht, was ein bisschen aus Nichts fiel und eigentlich auch äh, ähm, also mehr Belohnung war, als Union bis dahin irgendwie sich so verdient hatte, ähm, aber halt auch wieder geil gemacht von Tavaroni, äh, schon wieder selber den Ball festmacht und dann äh, eben der schön abgelegt wird für, für Lenz zum Planken. Und ähm, an der Stelle war das zwar mindestens ein Tor, äh, Führung zu viel für Union, gemessen am Spielverlauf, trotzdem hatte man halt dann diese Führung. Von daher ähm, war das natürlich, äh, ich hatte auch, eigentlich hatte ich an der Stelle auch gar nicht mehr so viel Angst, dass das noch schief gehen würde. Ähm, hattet ihr ein Gefühl ähm, dafür, warum das dann, äh, dann doch nicht funktioniert oder gab es da überhaupt Gründe für?
0: Ich habe es kommen sehen. Also ich, ähm ich fühlte mich zu keinem Zeitpunkt sicher, dass äh, nicht nach dem 1-0, äh, das, das, also zum Zeitpunkt des 2-0 war es okay, aber danach, so die letzten zehn Minuten, das, das, der, Also man hat ja gemerkt, dass Union nicht, auf einmal nicht in der Lage war, ihr Pressing zu spielen. Und wenn, mhm. wenn sie wenn sie nicht schon also spätestens kurz hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte präsent sind, sondern sich so einen Strafraum drücken lassen, dann dann werde ich immer ganz unruhig und das ist jetzt schon ein paar mal schiefgegangen. weil das zeigt einfach dass sie sich einigeln dass sie dass sie auf einmal so ihr luftiges ähm, modell mit wo sie einfach so als gesamtmannschaft einfach äh, einen sehr viel größeren, größeren Atemkörper entwickeln ja sie können sich einfach viel, viel besser ausbreiten und viel besser diesen diesen Druck abfangen so als so Gesamtairbag. Aber wenn sie dann erstmal beschließen, sich dann doch eher im eigenen Strafraum zu versammeln, dann wird es halt auch schnell so Stocherkino. Und das ist dann das, was wir gesehen haben. Dann passen dann die Zuordnungen nicht und dann kommt dann irgendwie so ein blöder äh, ein Kopfball rein, der nicht ordentlich gedeckt wird. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Naja gut, und das 2-2 war ein klasse Schuss, muss man mal sagen. so Einfach geil, auch Glück gehabt natürlich. Und wenn man das aber dann noch zusammenzählt mit dem Lattentreffer, also, da hätte man noch ein bisschen mehr Glück gebraucht oder man hätte halt noch ein bisschen mehr kämpfen müssen. Und dieser Kampf war, glaube ich, dann auch irgendwo wahrscheinlich nicht mehr drin, wegen, keine Ahnung, Kräfte, was weiß ich.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch, dass zum Ende hin ähm, das alles so ein bisschen zerfaserte, will ich es nicht sagen, aber es war halt nur so ein ähm Nicht mehr mit 100 nicht mehr 100 ne? Genau, und dann sind halt, wenn du dann mit 90 kräftemäßig drin bist oder nur nach 80 oder lass es 90 sein, dann reichen halt dummerweise ein, zwei ähm, Pässe, die dann da durchgehen durch dieses weiß ich, die, diese Lebensschicht, die da in der Mitte, die da Union äh, äh, hochbaut ähm, und dann, äh, dann hast du dann vorne dann die ein, zwei äh, Stürmer der Gegenmannschaft, die dann, dann doch gut sind äh, und dann ist es halt drin so, hm. und dann doof. Aber ich bin halt froh, dass es halt in der 85. 90. passiert ist und nicht in der weiß ich nicht, 70. oder so. Ja. Weil dann, weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich komplett auf, die, auf, auf, auf Zahnfleisch gegangen, weil das dann, dann, dann demotiviert das dann doch relativ schnell äh, und sowas jetzt zum Ende hin und dann, mein Gott, also das ist dann, äh, ich glaube, ähm, wie schon nach dem Bayern-Spiel, wo plötzlich dann, so ist, hätte auch gewinnen können, so ist es halt dann jetzt auch hier so ein bisschen ein Punkt, super, irgendwie zwei Punkte aus so diesen Spielen und jetzt kommt dann irgendwie noch das ähm, dritte Bock äh, Spiel gegen so das, äh, gegen jetzt unser aktuelles Tabellenumfeld. Und ähm <lacht> bin auch froh, wenn das vorbei ist. BVB, unser Tabellenumfeld. So.
2: Ich glaube, Wolfsburg zählt auch als unser Tabellenumfeld, das kommt dann ja noch, ne?
1: Genau. Ähm, aber es ist halt dann, äh, also Vielleicht ist auch ganz gut, mal die Brocken mal wegzuhaben, jetzt demnächst. So. Die Brocken, die sogenannten. Naja, ich meine, Dortmund kann ja. auch schlagen. Ja, aber das, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Kommt, aber wir müssen einfach auch so ein bisschen da kann man, wie ich schlagen kann, ich kann, ich können. Wir können
2: kurz schlagen. an das letzte Spiel in Dortmund, ähm, um ein bisschen Demut einzubringen. Ja. Ich weiß gar ähm, nicht,
0: wovon du redest. Ähm,
2: ja, also.
0: Komm, wir hatten Dortmund schon zweimal am Rande einer Niederlage und einmal mittendrin. Also das ist einfach, das, das kann so und so laufen und die sind noch lange nicht wieder in der Spur. Ja. Aber ist auch egal, das können wir auch verlieren. Das ist gar nicht das Ding. weil Wir haben jetzt 18 Punkte, stehen auf dem sechsten Platz. Ja.
1: ja. Also ich kriege das Grinsen schwer raus aus dem Gesicht, muss ich sagen. Ich finde auch absurd, dass äh, wir irgendwie da in diesem Blog stehen, der irgendwie mit dieser so komischen äh, Liga betitelt ist. So.
2: Ja, der, der Konfi-League. Ähm, ja. Der ja, also, die, was, Challenge, wofür äh, uns
0: das qualifizieren kann, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Erstens glaube also glaub ich fest daran, dass uns das nicht gelingen wird. <lacht> ja, und es ist aber auch egal.
2: Ja, bis ich vom Gegenteil überzeugt bin. Ja, also. Dem da irgendwie eine Kugel aus dem Dostopf geholt werde, glaube ich da auch fest daran.
0: <lacht> Genau. Also, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber ich konnte mir einiges schon noch nicht so richtig vorstellen. Aber es ist irgendwie nichts, nichts, was mich groß beschäftigt oder so. so. Ich finde einfach immer nur Hans Martins Tweet nach jedem Spieltag, der ist nämlich ja. entscheidend sozusagen, wie es eigentlich steht. Wie viele Punkte auf dem Relegationsplatz, wie viele Plätze auf dem Relegationsplatz. Und das sieht halt derzeit sehr, sehr, sehr gut aus. So, Bielefeld scheint jetzt gerade heute auch wieder zu verlieren. Das heißt, wir werden auch nach diesem Spieltag wieder einen Punkt äh, gewonnen haben und irgendwie elf Punkte Abstand haben. Elf Punkte Abstand, während Schalke insgesamt vier hat ich sehe gerade die
1: Tordifferenz
0: Immer auf's minus
1: 27
0: um. ja, das ist, ja überhaupt wir haben wir haben plus acht Tore ja ja das das finde ich an sich schon mal bemerkenswert also Punkte hin Punkte her wir haben plus acht Tore und das ist ähm, okay so das ist das ist das ist äh, wirklich wirklich gut Und wir schießen auch viele Tore wir schießen haben genauso viele Tore geschossen wie Borussia Dortmund bisher äh, mehr als Gladbach, okay, eins weniger als Stuttgart, so geschenkt, so, aber damit spielst du sozusagen auch eine anderen, Es gibt ja auch so diese, diese, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber ich fand das ganz plausibel und es geht auch, glaube ich, auf. Wenn du so anschauen willst, wer ist eigentlich wirklich abstiegsgefährdet und wer ist wer ist wirklich vorne dran, dann guckst du nicht auf die Punkte, da guckst du auf die Tore. Und jetzt, was weiß ich aktuell, da stand Bayer Leverkusen plus 17, Bayern plus 19 Leipzig plus 15. So, und danach kommt dann so Dortmund, Wolfsburg, Union, Stuttgart, die so 7, 8, 6, 7, 9 äh, haben. so Und dann äh, tauchst du langsam in dieses mehr oder weniger um die Null herum, fällt, äh, das geht mit Gladbach äh, los und dann hast du halt am Ende so die, die so richtig einen eingeschenkt bekommen. Ne, Bielefeld minus 15, Mainz minus 13 und Schalke minus 27. So, und das, das sind dann halt wirklich die gefährdeten Bereiche. Und damit weißt du schon etwa, wo Union hingehört. Und ich glaube, wir haben eine gute Chance, ähm, unsere Platzierung vom letzten Jahr zu halten, wenn nicht sogar noch zu verbessern.
2: Aber von wegen Antifußball, dass äh, Augsburg mit einem Tor das von minus zwei, also zehn Tor schlechter als Union, nur zwei Punkte weniger hat, das nervt mich schon ein bisschen.
0: <lacht> aber <lacht> ja, aber das wird sich dann halt wieder ausleveln, weißt du? Das, 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 äh das
2: sagen ja die Statistikmenschen dann immer. Mhm. Das Problem daran... So eine so eine Fußballsaison ist zu kurz zum Ausleveln. Ne, also <lacht> <lacht> ähm, Über 34 Spieltage. Wo würden wir denn
0: stehen, wenn wir irgendwie noch 30 Spiele spielen würden? Daniel, das ist eine Momentaufnahme und damit beschäftigen wir uns
2: gar nicht. Ja. Aber jedenfalls ähm, äh, waren das alles so die Dinge, die mir durch den Kopf gingen, während ähm, der äh, Videoschiedsrichter irgendwie sich überlegt hat, ob er jetzt das 2-2 von Stuttgart anerkennt. Da bin ich so hin und hin, da, ne, Also, das hat ja viele negative Seiten, das also mit dem Video-Schiedsrichter. Ähm, in dem Moment konnte man dann halt sehr gut irgendwie seinen Frieden äh, schon mit dem, dem unweigerlichen Ausgang dessen machen, während man noch so ein kleines bisschen Resthoffnung hat. Also, es war gut, um irgendwie äh, zu diesem so äh, Akzeptanzstatus für dieses Tor zu kommen, was auf uns äh, Kaleitsch fantastisch gemacht hat, muss man so sagen. Also, ähm, der äh, den Ball da mit, mit der Brust, nicht mit dem Arm äh, runtergenommen hat und den dann äh, in einer Bewegung reingeschossen hat. War schon ziemlich geil, ähm, aus so Stuttgart-Sicht oder fußball -Sicht oder so.
1: Aber ich wäre mir ziemlich sicher gewesen, hätte ich das im Stadion gesehen, hätte ich das Tor nicht akzeptiert. Also also durch die, also durch die Fernsehperspektive macht einen dann noch ein wenig
2: friedfertiger, äh, leider. Ja. Also er so musste ja Vorbe sich quasi so in sich verdrehen, damit er dann ja. äh, tatsächlich auch mit der, äh, also mit der Schulter, die nicht Hand ist, äh, hinkommt. Das war schon unwahrscheinlich irgendwie, dass es das, äh, völlig gut war. Und äh, dann hat ja dieser Check so lange gedauert, obwohl man eigentlich relativ schnell gesehen hat, dass es keine Hand war. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch noch gecheckt, ob es vielleicht nicht ein Schieben gegen Knoche, was Knoche, Knoche war, ähm, dass man vielleicht noch hätte ahnden können. Dürfen die das dann überprüfen?
1: Dürfen die dann auch was anderes in dem Moment überprüfen? oder müssen sie explizit das überprüfen, weshalb irgendjemand auf den roten Knopf gedrückt hat.
2: Nee, sie können, es wird dann generell überprüft, ob da was regelwidrig war. Ja. Genau. War es dann aber auch nicht. Also wirklich nicht. Von der zd Und dann hätte ja fast noch der Goggiator zugeschlagen. Stimmt, der
0: Goggiator hat ja auch fast noch reingehauen. Schade, warum eigentlich nicht? Das wäre doch auch mal eine schöne Geschichte.
2: Das ist vielleicht jetzt noch so ein Spieler, der vielleicht noch so ein so ein Erfolgserlebnis, so ein so ein Initialmoment braucht, um auch persönlich in diesen diesen selbstvertrauenstrudel wieder reinzukommen. Oh ja. Und es sind ja alle große akagogia fans von da wäre das natürlich toll, wenn es das, wenn das passieren könnte und. Ähm, wie gesagt, die Flügelspieler sind ja die einzigen, die gerade nicht verletzt sind. Äh, deswegen äh, hat Endo ja jetzt auch in dem Spiel dann halt nicht gespielt. Weil da noch ein bisschen, äh, da noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten äh, übrig sind mit, ne, äh, Becker, Bülter, äh, Gogia eben. Ähm, aber da kann man ja hoffen, dass zumindest dort äh, halt vielleicht ein bisschen Potenzial noch für Regenerieren und für Wechsel in der englischen Woche ist. Also vielleicht äh, kriegen Endo und Gogia dann ja zumindest äh, ähm, als längere Einwechselspieler, äh, da am Freitag dann auch noch eine Chance. Aber jedenfalls äh, hat mich das für äh, ihn gefreut, zumindest, dass er äh, in so eine Position kommt, äh, dieser Direktabnahme da von, ich glaube, noch mal einer Lenz Hereingabe oder wer was. Ähm, und zumindest andeutet, dass er da halt auch wieder äh, da sein kann. Äh, das äh, fand ich noch ein gutes Zeichen, auch wenn es jetzt äh, dann nicht wirklich noch zu einem sehr, sehr befriedigenden äh, 3-2 geführt hat, äh, das dann hätte fallen können.
0: Tja, haben wir alles nicht bekommen, aber wir äh, sind auch jetzt nicht unzufrieden. Ja, wollen wir äh, die Betrachtung des Spieles mal abschließen und einen Ausblick wagen?
2: Haben wir ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen gemacht. Ne? Also, äh, es kann halt immer noch nichts kaputt gehen. Ne? Also auch wenn, wenn man halt jetzt irgendwie ein paar Spiele noch äh, von den schwierigen Spielen, die jetzt noch kommen, verlieren sollte. Was aber halt auch noch nicht gesagt ist, wie ja jetzt die letzten zwei Spiele zeigen
0: na gut, was sind denn jetzt die schwierigen Spiele? Ich meine, wir spielen jetzt gegen BVB, das ist sicherlich nicht einfach. Danach spielen wir gegen Paderborn. Das äh, würde ich jetzt mal nicht unbedingt in diese Kategorie schwieriges Spiel äh, stellen, auch wenn der Pokal... Soll ich sagen,
1: seine eigenen Regeln hat? Ja, beim Pokal glaube ich ehrlich gesagt gar nichts. Also da bin ich, äh, ja, das ist, mir hätte es nicht schon gewundert, dass die nicht irgendwann, äh, irgendwann einfach gleich, also uns im Lostopf vergessen hätten einfach, weil.
2: Ja. Aber ich meine, das mit den, den Erstrunden niederlagen haben wir jetzt abgestellt. Äh, jetzt müssen wir halt uns nochmal entscheiden, ob wir jetzt halt irgendwie immer nur in die zweite Runde kommen wollen oder ob das letztes Jahr, war hat ja eigentlich schon Spaß gemacht, ne, mit äh, irgendwie so Viertelfinale spielen. War das Viertelfinale letztes Jahr, ne? Ja.
1: ja äh, oder dann
2: können wir gerne nochmal versuchen. Äh.
1: Ist es jetzt vor allem das erste Pokalheimspiel seit Ewigkeiten? Ja. Wir sind einfach nicht im Stadion? Seit Kaiserslautern, seitdem Gott. du da im
2: Stadion warst. Das sagen das
0: erste äh, Heimspiel für, im DFB-Pokal. Ja, und wir ja. sind nicht im Stadion. Das zählt ja.
2: halt auch jetzt einfach nicht als Heimspiel.
0: Ne, das zählt in der Tat nicht und ähm, ja, ich frage mich, wer wieder zurückkommt, also mir ist diese Verletzung von Ingwards ein bisschen unklar, was da jetzt war, ob sie nur einfach nur ein bisschen schonen mussten oder ob der auch äh, kaputt ist. Macht er so ein bisschen den Eindruck, als ob Gentner wieder zurückkommen könnte.
2: Wobei das ja ein bisschen seltsam war, dass er gegen Bayern schon ein paar Minuten gespielt hat und jetzt für das Spiel wieder ganz ausgefallen war.
0: Der war gar nicht auf der Bank? Ne. Ja. Ja eben, also da stecken wirklich noch eine ganze Menge äh, Fragezeichen hinter äh, all den Leuten und es gibt einfach eine ganze Menge aus dieser langen Liste, die wir schon vorgelesen haben, die äh, dann doch äh, ja gerne mal kommen können. Also Uja scheint ja irgendwie richtig Dauer kaputt zu sein. Die Saison äh, läuft gar nicht für ihn. Gut, pojan Palo, wissen hat hart getroffen. Irgendwas ist unklar, Kruse ist noch kaputt, Gärtner unklar, Andrich ist noch für BVB gesperrt. Ja, und danach wieder im Pokal könnte er ja zum Einsatz kommen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau. Weil das ist ja ein anderes Ding. Und Hübner ist halt auch immer so ein bisschen on-off. Und auch die Verletzung von 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 Nico Schlotterbeck ist irgendwie unklar. so Und es ist halt das alles alles so alles Muskelscheiße. Schlotterbeck, Muskelscheiße. Ja, Hübner weiß es ehrlich gesagt nicht. Gut, Andrich ist Karte. Äh, Gentner ist Muskelscheiße. Kruse ist jetzt Muskelscheiße. Irgendwas ja, ist, glaube ich, auch Irgendwo. Muskelscheiße. Das ist scheiße. Ja.
1: Woran liegt das? Das also sind das die Spaghetti, die sie vom Spiel immer essen Ja, essen woran das haben? liegt,
0: das ist, also ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal erwähnt? Es gab neulich mal ein ganz er erhellendes Interview im dem Podcast der 16er. Kennt den jemand von euch?
2: Ich glaube, ich nee. habe schon mal davon gehört, aber noch nie reingehört.
0: Das ist der Podcast mit Ewald Lieden. Ach so. Und diesem habe
2: ich die Folge mit äh, Christopher Trimmel gehört.
0: Und diesem Sky-Moderator, äh, wie heißt er auch gleich, gerade den Namen nicht parat, auf jeden Fall finde ich ihn als, als Podcast-Sparingspartner ein bisschen anstrengend, wobei ich seine Art komischerweise, wenn ich ihn als Moderator höre, eher mag. Auch wenn das daran liegen kann, dass ich ihn jetzt schon so auf dem Podcast gehört habe, ist ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von Ewald Lien, allein schon, weil er eben auch immer schwierige Themen aufgreift. Also die, die Sendungen, wo sie wirklich nur den Spieltag besprechen, finde ich immer total langweilig. Aber wenn er halt so spezielle Themen aufgreift, Und er hat sich dann mit einem Trainer unterhalten, so einem Athletiktrainer, dem, mit dem er, glaube ich, mal bei St. Pauli äh, eine Zeit, eine gemeinsame Zeit hatte. Und haben sich halt über diese Muskelverletzung unterhalten. Das war wirklich sehr interessant. Ich werde das nochmal raussuchen in den Shownotes, das ist schon schon ein paar Wochen her. Und die Kernaussage von dem Trainer war halt im Prinzip Muskelverletzungen sind eigentlich immer ein Zeichen falschen Trainings. So, das ist einfach eine Frage der Überbelastung und ist eine Frage, wie sagt man so schön heutzutage, dass der so das einen schönen Begriff für die richtige Belastungssteuerung, genau. Belastungssteuerung ist der, ist der Begriff. Und ähm, ist halt auch wirklich so ein, so ein Problem gewesen, natürlich gekoppelt mit überspielten Spielern, die zu viele Spiele machen oder generell. Ne? Und äh, Ja, Fischer ist jetzt auch schon ein paar Mal drauf angesprochen worden. So, hier Muskelverletzung, Muskelverletzung. Und ich weiß jetzt nicht, ob er da nichts Besseres zu sagen konnte oder ob da einfach nichts mehr zu sagen wollte, aber so seine Antworten waren ja immer so in diese Richtung, so ja, da haben wir auch schon drüber geredet. So. <lacht> Klar, ich meine, da muss er auch drüber reden, weil die Spieler sind nun mal das größte Kapital und man will ja auch nicht, dass die die ganze Zeit kaputt sind und zwar nicht nur, weil sie nicht spielen, sondern man will ja auch nicht, dass die verletzt sind. Und ähm, mich hat das schon von Anfang an so ein bisschen beunruhigt, als ich die halt so reinweise ohne, äh, ohne Not. Also ich meine, überleg mal, alle, Schlotterbeck, Kruse, Ingwerzen äh, und Gentner sind alle während des Spiels einfach umgekippt. Kruse und Schlotterbeck in der letzten Minute. Ohne Fremdeinwirkung, ohne Foul, ohne Sturz, ohne irgendwas sondern einfach nur kaputt. so Und äh, das viermal in zwölf Spieltagen ist schon eine ganze Menge und da ist irgendwas nicht in Ordnung.
2: Ja, also äh, Fischer hat ja dann auch gesagt, äh, also darauf angesprochen wurde, dass ähm, sie letztes Jahr äh, eigentlich eine gute Bilanz bei Muskelverletzungen gehabt hätten und deswegen äh, dass halt äh, sich jetzt, also das ist halt zwar so die unterschwellige Aussage zumindest, dass es offenbar ja nicht grundsätzlich an der Art des Trainings liegen kann, aber die Belastungsstruktur, ne wie du sagst, ist halt in dieser Saison einfach eine andere, ähm, weil halt die ähm, nach der äh, Covid-Unterbrechung im, im Frühling, ähm war die Sommerpause halt kürzer, das heißt äh, einfach die, ähm, die Aufsummierung von Belastungen ist halt eine andere ähm, und wie man das jetzt äh, vielleicht noch anders steuern könnte, das ist tatsächlich von außen super schwierig zu sagen ähm, und auch ob es vielleicht ähm, ob es vielleicht äh, ja Indikatoren geben könnte, die ähm, die man anders betrachten könnte. Ohne ähm, äh, quasi einen detaillierten Blick darauf ist es, glaube ich, echt schwierig zu sagen und man sieht es ja auch, dass es halt auch vielen Mannschaften so geht, dass äh, der Punkt, wo ich halt äh, da mit am meisten äh, Bauchschmerzen hatte, ist, dass man halt in so eine Feedback-Spirale kommen kann, ne? also weil äh, schon Leute verletzt sind, äh, haben die anderen ähm, weniger Zeit, sich zu regenerieren, müssen mehr spielen, haben dann wieder eine größere Belastung und dann kann das halt so eine, so eine äh, sich selbst verstärkende äh, Geschichte sein. Und das, ähm, das wäre halt wirklich äh, ungünstig, wenn man da dann nicht wieder rauskommt.
0: Ich muss mal sehen, wie das jetzt ausgeht. So, Ewald Lin und Michael Born heißt der ja, äh, Kommentator, mit dem er das zusammen macht. Ich habe das jetzt mal hier rausgesucht. Die 59. Ausgabe. Verletzungspech gibt es nicht. Ja, das war so seine These.
2: Das ist wahrscheinlich leicht übertrieben, weil wenn halt einem so äh, Carlos Eduardo ist da halt einfach jemanden, äh, jemand einem den Knöchel bricht, dann ne, dann ist halt äh, blöd. Ähm, das ist dann schon Pech. Aber dass man da zumindest einen, einen Einfluss drauf hat, das ist sicherlich so, aber wie gesagt, ich also ich würde dem, äh, dem kritischen Hinterfragen äh, unseres äh, Trainerteams da schon auch zutrauen, dass sie darauf reagieren. Es halt, kann halt nur sein, dass es dann halt schon zu spät ist, wenn man es wenn erkannt hat.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie den äh ich will es nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt hier irgendwie dem Trainerteam da irgendwie Fehler vorwerfe oder so. Ich bin mir sicher die sind dieses, dieses Problems bewusst und das, das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie zufällig hier beim TV-Podcast äh, reinschalten und dann so, ah ja, stimmt, macht das. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. So. Das, das werden die schon auf dem Zeiger haben und die werden. Bei den halt anderen die ganze ist das natürlich
2: äh, so, aber bei dem jetzt vielleicht nicht. Ja. Wenn man sich
0: überlegt, wie gut Union spielt, kann man schon das Gefühl haben, dass das wahrscheinlich dass wir einfach so eine Leitfunktion auch haben. Dass wir einfach die Mannschaft in gewisser Hinsicht vor uns hertreiben zu dieser Leistung. So sieht's aus.
2: aus. Ja. Also ja, also du würdest sagen, dass du schon auch glaubst, dass sie das auch selber merken.
0: Klar, dass ja. wenn die gemerkt haben, und ich bin mir auch sicher, dass sie auch versuchen, das Richtige zu tun. Nur offenbar haben Sie entweder, ja, Verletzungspech, ja, oder Sie haben irgendwas unterschätzt oder keine Ahnung. Ich meine, dass jetzt vier Spieler alle so
2: mh,
0: zufällig, ja, Muskelverletzungen haben, weiß ich nicht. Kommt mir schon ein bisschen, äh, merkwürdig vor. Ich meine, die anderen Verletzungen da, Poyampalo und so weiter, das, was Uja hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das sind ja alles so langfristige Geschichten und auch bei Hübner weiß ich einfach zu wenig drüber. Naja, müssen wir jetzt gar nicht auch weiter treten. ist halt so und ähm, müssen wir wahrscheinlich jetzt noch bis Ende des Jahres leben. Wie äh, nicht ist denn eigentlich diese Pause? Ich muss gerade mal schauen, was eigentlich jetzt das Programm von Union auf der Liste hat. Wir spielen also gegen den BVB, wir spielen gegen Paderborn, dann ist das Jahr vorbei. Dann geht es weiter das schon ist ab zehn zweiten. Tage Pause. Äh, richtig, zehn Tage Pause, dann geht es weiter gegen Bremen, am zweiten, am neunten eine Woche später gegen Wolfsburg, dann gegen Leverkusen, dann gegen Leipzig. Und dann ist Und das eigentlich das schon wieder eine englische Woche.
2: Woche. Ja
0: äh, richtig. Also es bleibt tough und, ähm, ja, gut, die Gegner, ein paar Punkte kann man da schon kriegen. Also, dass wir, dass es uns jetzt nicht gelingen sollte, in eins, zwei, drei, vier, fünf Spielen nicht noch mindestens zwei Punkte aufzusammeln, um <lacht> unser Muss zu erfüllen für die Hinrunde. Hm, naja, also, ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich bin da guten Mutes, dass, dass es uns gelingt, äh, da was zu drehen und im Zweifelsfall auch noch ein Gigi rache zu nehmen, weil sein Wunsch irgendwie in der Tabelle vor äh, Union zu stehen, <lacht> da fehlt noch ein bisschen was, auch wenn sie heute wieder rangekommen sind.
2: Ja, die können schon äh, da wo sie stehen.
0: Genau. Ja, haben wir noch was? Oder sind wir eigentlich durch mit allem?
2: Ich glaube, das äh, das reicht für so eine äh, für so eine Unter-der-Woche-Ausgabe.
0: Ja, kann man schon sagen.
2: Ähm. Es gab heute noch die Nachricht, dass wahrscheinlich äh, die FIFA Max Kruse in seinem eine Auseinandersetzung mit äh, Fenerbahce recht gegeben hat.
0: Das ist aber auch eine komische Geschichte, ne? Ja,
2: Ja, weil also der Hintergrund war, ähm, Kruse hatte da seinen Vertrag als nichtig angesehen, weil Fenerbahce offenbar auch nicht mehr gehälter gezahlt hat. Und als äh, Kruse dann zur äh, Union gewechselt ist, äh, Laut Aussage der FIFA und von Union äh, hat Fenerbahce auch die entsprechenden Freigaben erteilt, so dass es äh, formal eigentlich, also Transferformalitätenmäßig äh, ganz normal gelaufen ist sozusagen. Und danach hat äh, Fenerbahce dann aber äh, große vorgeworfen, Vertragsbruch geworden zu sein und ähm, hat äh, entsprechende äh, ja, Anforderungen gestellt von ihm. Ähm, und das wurde halt jetzt von der FIFA äh, verhandelt und äh, wie gesagt, der Kicker hat heute berichtet, dass äh, die FIFA jetzt für Max Große entschieden hat in der Frage.
0: Ja, das heißt, ähm, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Er also kriegt jetzt auch nicht mehr Geld, sondern äh, sozusagen alles so, wie es gelaufen ist. Es ist gut gelaufen und er äh, äh, darf bei uns ausheilen. <lacht> ist doch schön. Und wann bauen wir das Stadion um jetzt? Was denkst du?
2: Wenn wir dürfen, würde ich sagen. Und Das kann dann noch ein bisschen dauern.
0: Ist das wirklich so? Ich meine, was wollen Sie denn da noch groß klären?
2: Naja, also es gibt die Verkehrssache ähm, ja. und die Anwohnerbelastungssache. Das sind ja die, die äh, scheinbar äh, beim, äh, beim Bezirk die Baugenehmigung, äh, das Bauplanverfahren äh, zurückhalten. Und da muss halt eine Entscheidung einfach fallen, oder?
0: ja ja, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie so davon ausgegangen, dass das Ding müsste doch langsam durch sein. Ich meine, mit den Anwohnern gibt es ja jetzt nochmal irgendein spezielles Ding. Ich meine, die sind befragt worden und
1: ich weiß halt nicht, wie sie, ich vermute mal, dass äh, das Bauamt wahrscheinlich auch spärlich besetzt ist, weil alle irgendwie im Gesundheitsamt aushelfen müssen. Also würde mich einfach nicht wundern, dass da einfach niemand da ist, der einfach einen Stempel auf irgendwas setzen kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wahr, dass das jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr die Sachen nicht unbedingt beschleunigt hat, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Versteht das irgendwie alles äh, nicht so richtig.
1: Es ist halt am Ende kein isoliertes Projekt in Köpenick, sondern Köpenick an sich ist ein Projekt. Gut, dann müssen wir halt müssen wir halt noch ein
0: paar Jahre in der Bundesliga bleiben, bis wir da äh, während der Saison umbauen können, um danach dann endlich mal ein volles äh, Bundesliga-Stadion zu haben. Oh Gott, und das ist dann schon, Gott, da spielen wir ja dann schon Champions League und so, das, das wird krass. Wir rennen wir rennen dem, dem Bedarf immerhin ein bisschen hinterher, ne?
1: Ja, wir kriegen es auch noch hin, dass das Stadion für diese ominöse FIFA Super League dann auch ready ist. So. Oder hoffentlich nicht. Oder hoffentlich nicht, genau.
0: Ja. Gut, ich glaube, so ein richtiges ähm, weiteres Thema haben wir jetzt nicht mehr zum Ausklang und da der nächste Textilvergehen-Podcast ja vermutlich schon am, Wasch wann spielen wir jetzt eigentlich? Wir spielen am zusammen Freitag. Freitag. Schon. Freitag. Freitag. Äh, wir sind da in, schon wieder. Im Free-TV. Mhm. Genau, sogar im Free-TV, richtig, genau.
1: Also wir dürften, in welchem Free-TV eigentlich? ZDF. ZDF. Im ZDF.
0: Im ZDF, das ist auch das geil, ist oder?
1: Komische Regelung, dass irgendwie das letzte Freitagsspiel im Jahr darf im ZDF gezeigt werden oder so. Und war das nicht schon mal Union gegen Dortmund so?
2: Äh, nee. Sicher?
0: War nicht ja, das, das weiß Pokalspiel nicht. oder so irgendwie
2: auch... Ein Pokalspiel ist ja was anderes.
0: Ja gut, aber dass wir sozusagen so das Spiel waren, was dann auch im AD oder ZDF lief, ich weiß nicht mehr so hundertprozentig. Egal, jetzt ist es auf jeden Fall so und das ist ja auch schön für Borussia Dortmund, dass sie dann auch mal so ein bisschen Exposure auf bekommen. Aufmerksamkeit. Ja, ne, das hilft ihnen sicherlich auch in der aktuellen Situation. Da können sie Union dankbar sein, dass sie da so mit ins Rampenlicht gezogen werden. So Leute, dann äh, würde ich sagen, Bauen wir mal hier äh, die Fassade ab und äh, leiten das Ende ein. Dennis, vielen Dank fürs äh, dabei sein. Vielen Dank. Ja, und Daniel, du natürlich auch. Und wir sagen alle äh, Tschüss und bis bald. Danke, Tim. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.